0: sagt mal Jungs, wer von euch ist eigentlich auf diese glorreiche Idee gekommen, Madame Tussauds Wachskabinett zu besuchen? Langweilig!
1: Joa, jetzt beschwer dich noch. Du wolltest doch während unseres Trips nach England etwas typisch Britisches sehen. Äh, Sekunde mal, ich habe nur gejammert, weil
0: Gordon schon seit Stunden mit seinem Snake Mountain Stimmenverzerrer mit uns äh, kommuniziert. Ich lebe. Ich lebe.
1: Ach, das ist doch alles halb so wild. Zumindest hat der... Äh, schaut mal da. Ähm, das Schwert dort drüben neben der Wachsfigur von Origella ist... Äh, äh, steckt, es, steckt es in einem Stein fest? Ja, es steckt in einem Stein fest. Ein Stein? Jemand hat sein Schwert in
2: einem Stein versiegelt. Nein. Das, das... will ich nicht.
0: Ah, Habe ich es hier eigentlich nur mit Kretars zu tun? <lacht> Sag mal, kennt ihr die Legende nicht? Wer immer das Schwert aus dem Stein zieht,
1: der wird zu Himmel! Nicht, wenn ich es zuerst aus dem Stein ziehe! Das werden wir sehen. <lacht> ah, die beiden sind ja heute noch
0: nerviger als dieser komische Zwerg, der uns draußen diesen, diesen Schlüssel andrehen wollte. Das ertrage ich nicht mehr, ich gehe schwimmen! Das
1: Schwert? Ich, ich. habe das Schwert! Ja! Jetzt, jetzt! Jetzt, du Teufel! Bei der Macht von Grace Ich habe die Kraft!
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 50. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich wieder den Jens und auch den Gordon. Hallo Jungs! Ja, hallo
1: da draußen an alle Hörer. Wie geht's euch? Moin!
0: Ja, unglaublich aber wahr. Die 50. Ausgabe haben wir mittlerweile erreicht. Es ist ein kleines Jubiläum, hat auch einen kleinen Applaus verdient. Das reicht. <lacht> <lacht> ja... Ja, also Silvester haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen in der letzten Ausgabe. Ähm, ich habe eigentlich so Smalltalk-mäßig nicht äh, viel auf dem Programm. Ich möchte aber allerdings eine Kleinigkeit äh, anmerken. Und zwar für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Mystery begeistert sind. Denn die sollten sich den 8. Februar in, in, im Kalender rot anstreichen. Denn was startet da, Jens? Boah, <lacht> jetzt überrascht du mich. Ich weiß gerade nicht. Ja, Gordon weißt du es? Was? Am am wann? Am 8. Februar.
2: Äh, ne, weiß ich nicht.
0: Ja, da startet die 10. Staffel von Akte X. Oh,
2: Ach Gott, ja, nee, stimmt, Alter. ja. Das fängt ja wieder an. Ja, Und wow. <lacht>
0: <lacht> Ganz Warte mal, toll. Da, von den vorherigen Staffeln habe ich keine gesehen. Das heißt also. Ähm, das ja. ist sehr schlecht. Dann rede ich mit dir auch gar nicht erst weiter.
1: <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> tschüss. <lacht>
0: Ja, für die Zuhörer, die vielleicht äh, Akte X, äh, für die, die, die das interessiert oder vielleicht äh, jetzt durch die 10. Staffel darauf aufmerksam werden äh, geworden sind, ähm, wir von NICRO haben die Serie Akte X äh, schon ausführlich rezensiert und zwar in unserer ersten NICRO-in-Serie-Ausgabe. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal reinhören. Ähm, ich persönlich freue mich auf die 10. <lacht> Staffel. Ich war immer ein sehr großer Fan von Akte X und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, was die sich jetzt nach 14 Jahren... <lacht> Ja, so lange ist es schon her, wo die neunte Staffel war, ähm, was die sich da ausgedacht haben. Also ich persönlich äh, finde es super, dass auch alle Charakteren, Charaktere aus der Serie wieder mit dabei sind. Allen voran natürlich äh, William B. Davis, der damals den Raucher gespielt hat. Der geht da jetzt auch so auf die 90 zu. Finde ich super, dass der noch mit dabei ist. Einziger Nachteil natürlich, dass äh, Agent Mulder eine neue Synchronstimme bekommen hat. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, aber naja, man kann nicht alles haben.
1: Nee, also ganz ehrlich, das ist mir überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Ich äh, habe mich eher, natürlich zum Zeitpunkt dieser Ausgabe, werde ich dann den Film schon gesehen haben. Ich habe mich eher auf die Hateful Eight konzentriert. Und das Schöne äh, ist, ich habe dafür auch Karten gewonnen. Und äh, da werde ich in jedem Fall reingehen. Das ist ein Film, auf den ich schon lange, lange warte. Und äh, wenn ich Gordon richtig einschätze, Tarantino-Filme sind auch was für dich. Oder kannst du damit nichts anfangen?
2: Doch, die kann ich schon durchaus gucken, also äh, natürlich, klar, manchmal wird Tarantino vielleicht ein bisschen zu hoch gelobt oder zu überstilisiert oder so, aber ich hatte bisher eigentlich mit seinen Filmen immer Spaß, muss ich einfach soweit sagen, also Kill Bill, solche Sachen, Django Unchained, die haben mir einfach die haben mir einfach Spaß gemacht, auch wenn es jetzt natürlich mittlerweile so ist, dass viele Leute dann wieder sagen, Hä, ja, Tarantino wird vergrätzt oder so, aber ich meine, hallo Leute, für den Bereich, den er einfach macht, sind seine Filme schon ganz gut, die machen irgendwie Spaß, die machen Laune und er hat halt eigentlich auch an sich ganz witzige Sachen da drin. Ich mochte halt auch solche Sachen wie Death Proof, die so viele Leute irgendwie äh, verprellen. Ganz einfach deshalb, weil Death Proof eben genau das macht, was diese ganzen alten 70er Jahre Schmierschinken halt so gemacht haben. ne, Eine blöde Story mit merkwürdigen Elementen aneinandergereiht und einem plötzlichen Ende, was überhaupt keinen Sinn macht. Und das hat er doch perfekt eingefangen für dieses Groundha Grindhouse Theater, aber es mochten scheinbar viele nicht.
1: Ich habe viele Tarantino-Filme auch gesehen, besonders die der letzten Zeit und äh, mich haben sie sehr begeistert, mich haben sie sehr unterhalten und ich gehe auch mit äh, gutem, mit gutem, mit guter Einstellung in die Hateful Eight. Wie ist das bei dir, Christoph? So, Hateful Eight, ist das was für dich?
0: Ähm, habe ich jetzt nicht so <lacht> auf dem Schirm. Also, ähm, im Februar startet ja auch der Deadpool-Film, den habe ich jetzt eher so auf meiner Liste, den ich mir anschauen werde. Ähm, aber natürlich kenne ich natürlich auch viele Tarantino-Filme, vor allem vor natürlich From Dust Till Dawn ähm, ich habe immer mit Tarantino-Filmen auch Spaß gehabt. Kill Bill, wie der Goranus auch gerade gesagt hat, finde ich auch, ein, ist auch ein super Film. <lacht> ähm, aber ob ich mir den jetzt im Kino angucken werde, weiß ich nicht. Vielleicht, also wenn jemand mit mir mitkommt, definitiv, weil bei Tarantino kann man eigentlich selten
1: was falsch machen. Das stimmt, ja. Besonders aber auch als Schauspieler finde ich ihn gar nicht schlecht. From Death Till Dawn äh, hat er einen richtig geilen Psycho abgegeben, aber eine Szene werde ich bei ihm nie vergessen und das ist die aus Desperado, wo er da den äh, Witz erzählt. Es ist allerdings noch was anderes gelaufen und da gebe ich das Wort mal an den Gordon und zwar ist der Royal Rumble jetzt gelaufen. Hast du ihn gesehen, Gordon?
2: Ja, den habe ich gesehen.
1: Ja, ich habe mir auch äh, zumindest das meiste Mal angeguckt und wir haben da äh, für alle Wrestling-Begeisterten. Äh, Wrestling in Deutschland wird ja immer wieder beliebt, also zum Momentan wird das wieder ein bisschen beliebter. Die Hochphase war ja 92, 93, vielleicht noch 94, dann ist es ja schon wieder ein bisschen abgeebbt, dann kam die Attitude-Ära, jetzt momentan ist es wieder mehr in aller Munde und ich höre Leute über den Rumble sprechen, von denen ich das gar nicht irgendwie gedacht hätte. Was hast du zum Rumble, was hast du zum, zum Sieger und ja, ich denke mal, man kann sagen, dürften mittlerweile alle gesehen haben, auch dem neuen WWE-Champion. Ja,
2: sagen wir trotzdem mal Spoiler-Warnung, ne? Wer es jetzt nicht hören will, der spult vielleicht mal so fünf Minuten vor. <lacht> Was sage ich zum Sieger? Also ich bin halt einfach der Meinung, dass Triple H, der ja nun den Rumble gewonnen hat, wahrscheinlich für die Storyline die logische Konsequenz ist. Im Endeffekt hat man, wird man irgendwie Roman Reigns gegen Triple H aufbauen. Aber. Und Brock Lesnar wohl gegen die Wyatt Family. Aber, <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich halte das nicht für sonderlich gut, weil ähm, WWE geht in meinen Augen wieder einen Schritt zurück äh, darin, neue Stars wirklich aufzubauen. Ähm, jetzt hätte man die Chance gehabt zu gucken, was könnte funktionieren und man hätte die Chance gehabt, mit Dean Ambrose jemanden overzubringen, der auch beim Publikum momentan mehr zieht als ein Roman Reigns. Ähm, ja. Dass man das nicht macht, weil er momentan Intercontinental Champion ist, kann ich zwar ein Stück weit nachvollziehen, aber der Punkt dazu ist halt, äh, er ist eben IC Champ, wenn er jetzt World Champ wird, kann man auch den Ultimate Warrior Fall nehmen und einfach sagen, er muss den IC Belt wieder abgeben. So ist es jetzt halt wieder das alte Schema, die, die einfache Verbindung, man versucht... Man versucht, ein starkes Heel-Stable irgendwie darzustellen mit Triple H, mit Vince McMahon, mit Stephanie als die böse Authority. Aber das wird nicht auf Dauer funktionieren und gerade Roman ist einfach beim Publikum immer noch so unten durch und du hast es beim Royal Rumble auch wieder gehört, als er rausgeflogen ist, gerade durch Triple H, haben das viele echt bejubelt. Ja, so. das ist echt und schon
1: wirklich kurios, ja.
2: Genau und, und daran erkennst du halt einfach auch, dass äh, seine Zeit vielleicht nicht unbedingt da war, obwohl ich Roman mag, so ja. Ich finde nicht, dass er falsch platziert ist, aber jetzt muss halt wieder der Gegner herhalten und das ist dann eben Triple H irgendwie keine Ahnung. Und ich habe halt das Gefühl, gerade Triple H, der nun auch ein etablierter Superstar ist und den auch nicht mehr unbedingt alle im Ring sehen wollen. Der wird sich dann bei WrestleMania hinlegen, weil er auch nicht die gesamte Zeit im Ring stehen will, was ja auch ganz klar ist, dass Roman Reigns in seiner kurzen Karriere mittlerweile zum dritten Mal World Champ keiner dieser Title Runs hat bis jetzt irgendwas bedeutet, also nothing, ja, der erste war fünf Minuten lang, das ist lächerlich, der zweite interessierte im Endeffekt auch keinen, weil er eigentlich nicht mal wirklich eine richtige Verteidigung hatte. Ja, und dann kommt eben der dritte Teil Run. Und dann werden sie wahrscheinlich immer noch merken, dass er irgendwie ausgeboot wird oder sonst irgendwas. Und dann haben sie keine Wahl mehr und müssen ihn heel turn Wo ist also jetzt die Sache? Ich, ich sehe halt in Triple H auch nicht den Gegner, den man so sehr hassen kann, dass, dass äh, Roman da wirklich als der strahlende Sieger aus der Nummer rausgeht. Das sehe ich einfach nicht. Ja, und das ist das große Problem. Ich denke, es wäre hier geiler gewesen, ein Dean Ambrose, das Ding gewinnen zu lassen. Äh, Triple H kommt dann am nächsten Tag zu Dean und bla bla bla, macht ihm den Vorschlag. Er lehnt natürlich die Authority ab, so Roman kommt raus, bla, ist sein bester Kumpel äh, und sagt, ja, siehst du, Triple H, es ist scheißegal, aber der Belt bleibt in der Family. Und Triple H regt sich dann natürlich darüber auf und in dem Moment speert Roman Dean. So, dann hätten wir einen Instant Heal Turn von Roman ne, weil er irgendwie so, er kann das ja auch begründen, er kann dann ja sagen, ja mein Gott hier, ne, Ambrose, du, du weißt, dass das mein Traum war und so und dann sagt Dean Ambrose, was, ich habe kein Anrecht auf diesen Traum und bla, ja, dann hast du schon schon eine ordentliche Storyline, du hättest erstmal zwei junge neue Leute, auf die du auch irgendwie Bock hast, so, die du dir auch irgendwie angucken kannst und das wäre auch eine ordentliche Fede und du hättest dann halt einen Triple H, der dann in der Corner von Roman irgendwie stehen könnte oder sowas, auch wenn er sich vorher die ganze Zeit da gegen gesträubt hat, kann er immer noch sagen, if you can beat him, join him, so ist vollkommen scheißegal, aber jetzt haben wir halt wieder so dieses Standardding, der alte Veteran trifft auf den neuen und das ist super gradlinig und wir wissen genau wie es im Endeffekt enden wird und das ist halt einfach, naja, lahm
1: ja, das ist genau richtig. Ein schönes äh, Stichwort, glaube ich, für unser Hauptthema heute. Trotzdem würde ich da kurz auch noch kurz eben was zu sagen. Und zwar, äh, ich bin ja auch eher so ein Wrestling-Fan der alten Schule. Ich bin 1991 mit Wrestling in Verbindung gekommen. Und als ich richtig Fan geworden bin, da war der Macho Man Randy Savage gerade World Wrestling Federation Champion und sollte seinen Titel gegen den Ultimate Warrior verteidigen dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen so mit der Title-History und so weiter auseinandergesetzt. Savage war da gerade mal zweimal Champion. Der Ultimate Warrior hat den Titel nur einmal in seiner ganzen Karriere gehalten. Er war noch nicht einmal WCW-Champion. Und daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade eben sagtest. Und äh, ich finde auch, dass die Titel heutzutage dementsprechend verheizt werden und ein Champion eigentlich auch ehrlich gesagt nichts mehr wert ist.
2: Ja, und ich meine in dem Moment, Kevin Nash hat es ja mal schön gesagt, ne? er sagte ja auch, Mann, wenn CM Punk diesen Titel jetzt mal über ein Jahr hält, dann sag mir mal hinterher, dass das nichts bedeutet. Und es hat natürlich was bedeutet, weil sie auch damit Werbung machen konnten. Sie konnten dann auch einfach zeigen, jo, er hält den Belt, er ist nicht so einfach zu besiegen, er ist ein gewichtiger Gegner und weil er ein gewichtiger Gegner ist, gibt er automatisch auch dem, dem Gürtel Gewicht. Das ist doch ganz klar. ja ne? das, das ist ein Hand in Hand. So, und äh, äh, dann Natürlich bedeutet das was. Es bedeutet nur jetzt nichts mehr, weil sie im Punk sich eben mit WWE zerstritten hat. Aber darf, darauf kann man doch nicht jedes Mal aufbauen. Man kann doch nicht jedes Mal irgendwie denken, oh nee, den können wir den Titel nicht so lange geben, sonst haut er hinterher ab. Das, willst du mich verarschen? Das, das <lacht> funktioniert halt einfach nicht. Weißt Und so viel Angst darf WWE einfach auch nicht haben. Und ich habe das Gefühl, dass momentan bei WWE ganz vieles einfach aufgrund von
1: Angst entschieden wird. Und das ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Ja, jetzt haben wir Christoph, glaube ich, erwischt. Das ist nicht so ganz dein Thema, oder, Wrestling? Nein, nicht wirklich. Also ich kenne zwar so die alten Shows, so mit dem
0: Undertaker und äh, Hulk Hogan. Äh, da habe ich sicherlich mal was gesehen, aber so ansonsten habe ich das aber auch nicht verfolgt. Das ist nicht so ganz meine Welt.
1: Ja, ich bin aktuell auch wieder durch den Rumble so ein bisschen in dem Thema drin und daher war mein Interesse, was Gordon dann mal zu sagt, denn Gordon ist ja ein wirkliches, wahres Lexikon und du hast ja auch so in einer anderen, ähm, in einer anderen, in einem anderen Podcast-Format mitgemacht, ne? War doch so, ne? Bei, ja. äh, ähm, ähm Moon Talk, so heißen die, ne? Ja. Ja? Genau. Da ja,
2: haben wir einen Jahresrückblick gerade gemacht zum Jahr 2015.
1: Ist sehr interessant, ich komme mit dem Hören kaum hinterher, denn äh, die produzieren, glaube ich, unglaublich viel und die sind auch unglaublich lang Ja. und äh, was natürlich nichts Negatives bedeuten muss, eigentlich äh, je länger ein Podcast geht, desto besser finde ich das eigentlich auch, weil äh, ich höre gerne zu ne? und ähm, ja, also wer sich das gerne mal anhören möchte, wir werden das ja nicht nur hier verlinken, sondern werden das auch nochmal extra in den News reinpacken, was wir ja eigentlich fast immer machen, wenn einer von uns in einer anderen Show zu Gast ist. Ähm da kann ich auch noch kurz was zu mir sagen. Ich war vor geraumer Zeit, das haben wir ja auch auf Nightcrow.de äh, bekannt gegeben unter den News und auch natürlich verlinkt, war ich beim sogenannten Ice on Nintendo Podcast. Naja gut, und worum sich dieser Podcast dreht, das sagt ja allein schon der Name Nintendo. Und äh, da habe ich dann auch einiges äh, mit den Jungs über Nintendo äh, philosophiert, über alte Sachen, neue Sachen, über das kommende mögliche Format namens NX, was auch immer für eine Art Konsole das werden wird. Und ja, wer Bock hat, kann dann da einfach mal reinhören. Alle Links dazu gibt es dann natürlich auf nycrow.de. Wie ist das bei dir, Christoph? Hast du dich irgendwo podcastmäßig noch ausgetobt?
0: Ja, ähm, ich habe mich jetzt kürzlich ähm, bei dem Nightcrow-Podcast ausgetobt. Oh ja, das ist übrigens ein sehr guter Podcast,
1: das muss ja, man sagen. Ja, finde ich auch. Ja.
0: War super, super viel Spaß mit den Jungs gehabt, äh, war sehr interessant. Wir haben da übrigens ähm, über einen Film gesprochen, der mir gerade nicht mehr einfällt, aber das kann man
1: äh, nachlesen unter www.nightcrow.de Übrigens auch eine gute Seite, das muss ich auch sagen. Äh, ja. Genau. Was war eigentlich nochmal das letzte Thema? Ich weiß, das ich weiß nicht.
0: es auch ja, nicht mehr.
1: <lacht> ja, man wird nicht hier ja, liebe, liebe Hörer, das äh, ist leider nun mal wahr. Ja, viel dann. Der Smalltalk wollen wir dann anfangen, Jungs.
0: Ja, das wäre natürlich eine feine Sache. Wunderbar, wir haben auch nur einen Film heute auf dem Programm und zwar geht es um die Macht, die Macht von Castle Greyskull. Ähm, dazu wird uns aber heute mal nicht die Susi das Programm kurz vorstellen. Susi ist leider verhindert. Ähm, an dieser Stelle wünschen wir der Susi natürlich alles Gute. Äh, und wir haben eine Vertretung organisiert und zwar wird das unsere Lara übernehmen. Bitteschön. In der 50. Ausgabe dreht sich alles um die Macht von Grayskull aus dem Film Masters of the Universe. Dieser Film basiert auf die erfolgreichste Toyline der 80er Jahre und handelt von dem Kampf zwischen He-Man und seinem größten Feind Skeletor, welcher Castle Grayskull eingenommen und die Turnia unterjocht hat he und seine Freunde müssen nun dafür sorgen, dass der Herr des Bösen nicht zum Herrscher über das ganze Universum wird. Der Weg unserer Helden führt sie unter anderem auf die Erde, wo sich die Eternia mit den Sitten und Bräuchen der Einheimischen auseinandersetzen müssen. Die finale Schlacht wird aber auf Eternia stattfinden, wo sich das Schicksal des Universums entscheidet. Vielen herzlichen Dank Lara und wir kommen dann jetzt zu unserem heutigen Hauptthema und zwar geht es da um Masters of the Universe. Ja, dazu gab es tatsächlich einen Film, es gab nicht nur Spielzeug, es gab auch einen Film, der 1987 erschienen ist und der Jens kann uns dann mal kurz erzählen, worum es da in dem Film geht
1: ein bisschen zusammengerafft erzählt. Es geht um den Planeten Eternia. Eternia. Ähm, auf Eternia steht Castle Grayskull und Castle Grayskull ist das Zentrum der Macht. Und wer Castle Grayskull beherrscht, der beherrscht auch das Universum. Dann gibt's natürlich den großen Helden, das ist He-Man. Es gibt den großen Feind, das Skeletor mit seinen Truppen. Und der Film schmeißt uns direkt in eine schon äh, vorangeschrittene Handlung rein. Nämlich Skeletor ist bereits der Herr von Castle Greyskull, hat die Burg eingenommen, die Zauberin gefangen genommen und wir bekommen in einem kleinen Gespräch mit, was denn so passiert ist vorher. Das reiße ich jetzt einfach mal an ähm, kurz. Und zwar wird erzählt, dass äh, die, die Herrscher Skeletors irgendwie plötzlich in der Stadt aufgetaucht ist äh, sind hier ist wahrscheinlich die Rede von Eternus Und haben die Masters dementsprechend so überrascht, dass die sich kaum eigentlich wehren konnten. Und das haben sie geschafft mit dem kosmischen Schlüssel. Der kosmische Schlüssel wurde entworfen von dem kleinen Zwerg Gwildor, einem Tenurier. Und dieser hat noch einen zweiten. Und als Skeletor das rauskriegt... Da versucht er, sich den Zwerg äh, an sich zu reißen. Also er versucht, ihn gefangen zu nehmen und möchte den äh, kosmischen Schlüssel zurückhaben. Also die Kopie, oder besser gesagt das Original. Skeletor schlägt fehl. He-Man und seine Freunde versuchen dann in Castle Graveskull die Zauberin zu befreien, schaffen dies allerdings nicht, weil die Herrscher Skeletors zu viele sind und äh, Gwildor aktiviert dann den kosmischen Schlüssel einfach irgendwo hin, weil sie einfach weg müssen und sie landen dann auf der Erde. Skeletor kann das allerdings lokalisieren lässt seine Truppen, die, äh, ich weiß nicht, vier, fünf Leute oder was das waren, äh, sie verfolgen. Und dann beginnt halt der Kampf auf der Erde zwischen Gut und Böse. Und letzten Endes gibt es dann eine ganz, ganz große Endschlacht in Castle Grayskull auf Eternia dann, wo he und Skeletor halt den großen Fight unter sich ausfruchten. Skeletor hat mittlerweile dann auch schon das große Auge öffnen können. Was bedeutet, er hat jetzt auch die Macht von Castle Grayskull und ist eigentlich sozusagen schon Herr über das Universum. Hat auch ein komplett neues Outfit und so weiter und dann äh, kommt es zum alles entscheidenden Kampf gegen, äh, gegen He-Man und äh, ja, He-Man kann natürlich Skeletor besiegen. Dieser fällt in eine tiefe Grube hinein und man weiß im Grunde genommen nicht so wirklich, was mit ihm passiert ist. Das hat man auch viele, viele Jahre nicht, wenn man den Film nur im deutschen Fernsehen gesehen hat. Zu guter Letzt gibt es noch eine Post-Credit-Scene und das ist dann ein... Ja, es ist eigentlich nur Wasser in, in rotem Licht getaucht, ein bisschen Nebel drüber, wo plötzlich Skeletor dann ähm, auftaucht und sagt, äh, I am back. Und das ist äh, der Film. Doch, wir kommen Sie denn da drauf? Ich habe ja,
0: hab ja jahrelang geglaubt, dass äh, Skeletor gefressen wurde und zwar von einer Riesenratte
1: aus den Terresünfen. <lacht> ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Also, ähm... Die ganze Geschichte basiert natürlich auf eine 1982 von Mattel erschaffene Toyline. Der Film kam zu einer Zeit raus, wo dann in den USA bereits schon wir hier in Deutschland haben, wenn, sagen wir mal, 1982 die Figuren dort rauskamen, wie He-Man, Skeletor etc., die sogenannte erste Wave, haben wir die erst ein Jahr später hier gekriegt. Das heißt also, wir hinken immer so ein bisschen hinterher. Und als dann 87 der Film äh, hier rauskam, in Deutschland war das für uns noch ein, relativ aktuell. Zwar war da die Toyland auch schon auf dem Abstieg, aber äh, in den USA eigentlich schon fast so gut wie tot. Der Film hat an und für sich äh, nicht ganz so viel mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Wir haben zwar die Grundpfeiler, auf die wir natürlich nachher eingehen werden, aber äh, so im großen und ganzen würde man den Figuren einen anderen Namen geben, dann äh, glaube ich, könnte man locker einen anderen Film daraus machen. Ja, dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die
0: Besetzung. Da haben wir nämlich Dolph Lundgren als oder Lundgren, wie man das aussprechen mag. Spricht man das Lundgren aus, Jens? Lundgren. 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 Das ist Schwede. Ah, er ist Schwede, okay. Der spielt natürlich äh, he den Stärksten der Starken, wie er auch hierzulande gerne genannt wird. Und Dann haben wir Frank äh, Langella, der spielt Skeletor, den Herrn des Bösen. Mac Foster als Evelyn, Billy Barty als Gwildor, äh, Courtney Cox als Julie Winston und äh, Robert Duncan McNeil spielt Kevin Corrigan und John Cypher spielt Man at Arms. Äh, Wer ist noch interessant? Ja, James Tolkien, der spielt damit. Den kennt man zum Beispiel aus Zurück in die Zukunft. Der spielt Detective Lubick und Chelsea Field als Teela.
1: Was hältst du von dem Cast, Gordon? Ja, grundlegend sicherlich
2: nichts Falsches. Also äh, Frank Langella ist ja eigentlich immer ein Garant dafür gewesen, äh, gute, in meinen Augen zumindest ein guter Nebencharakter zu sein. Äh, ist ja jetzt auch gerade aktuell immer mal wieder so in, in einigen Filmen aufgetreten wie... Dem eher mäßigen The Box oder auch in Unknown Identity. Neun Forten erinnere ich mich, war noch mit dabei. Äh, da fand ich ihn eigentlich auch ziemlich gut. Großartiger ähm.
1: Film. Großartiger Film
2: ja eben also also wie gesagt ich finde halt einfach dass äh, seine seine Paraderolle im Moment ist ja äh, Richard Nixon ne bei bei Frost und Nixon ähm, und äh, da muss man natürlich schon sagen der Mann ist einfach gut ne das ist ein guter Schauspieler so der der bringt die, die Charaktere die er macht einfach ordentlich rüber und den finde ich vollkommen in Ordnung ja Mac Forster kennen wir natürlich alle aus Sie leben ne ähm, ist auch zum Beispiel im im äh, in diesem Alien-Abyss-Rip-Off äh, äh, Leviathan aus den 80ern mal mit dabei gewesen, den ich vor kurzem geguckt habe, <lacht> der eigentlich gar nicht schlecht war, muss man auch sagen. Also dafür, was... Für, für das, was er eben ist. Ähm, sie ist halt äh, häufig irgendwie so in, in auch so Horrorfilmen oder oder, oder Sci-Fi-Filmen irgendwie in, in den Nebenrollen irgendwie mit dabei gewesen. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall bei, bei Stepfather 2 war sie noch mit dabei. Den habe ich das ist zwar auch ewig her, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß, dass sie irgendwie mit dabei war. Ich finde, die hat ein recht einprägsames Gesicht, weil sie auch so helle Augen hat. Ähm, also generell fand ich den Cast jetzt gar nicht so schlimm. Äh, einige haben sich ja darüber auf äh, aber ich finde so, sie, sie passt auch von ihrem kantigen und Gesicht und von den ein, äh, einprägsamen Augen passt sie halt einfach optisch auf die Rolle von Evelyn und Langella spielt halt auch Skeletor ziemlich gut, wenn es denn nicht um die geknautschte Latexmaske wäre ne? sondern <lacht> vielleicht tatsächlich äh, man sich da noch ein bisschen besseren Maskenbildner geholt hätte der da irgendwie mehr hätte machen können mit dem Totenkopf oder so keine Ahnung ähm, ja, was was natürlich so ein bisschen nervt, also wenn wir jetzt erstmal über den Cast reden, ähm, finde ich es ein bisschen ätzend, dass äh, ja, de der Fokus halt teilweise wieder recht wenig auf den Masters liegt, sondern eher in dieses Amalgam geht, äh, Julie und und Kevin und keine Ahnung, was bei denen irgendwie passiert. Klar, das sollen irgendwie die, die Identifikationsfiguren fürs Publikum sein, <lacht> aber genau bei so einer, bei so einer Sache wie Masters of the Universe, wo im Endeffekt die Identifikation schon über Jahre hinweg passiert ist, ja, nämlich seit 1981, als die Actionfiguren rauskamen und immerhin war Masters of the Universe keine Toyline wie Galaxy Warriors, wo es nichts weiter zu gab, sondern es gab unendlich viele Medien, ja, es gab Comics, es gab den Cartoon, bei uns in Deutschland gab es die Hörspiele, es gab auch in den USA ein zwei Hörspiele, es gab in Italien irgendwie was, äh, also in UK, es gab unglaublich viel, um überhaupt eine Identifikation mit einzelnen Charakteren hatte zu haben, so und jeder Jugendliche hat sich damals, oder jede, jedes Kind hat sich damals auch mit einzelnen Charakteren identifizieren können. Nicht zwangsläufig immer mit He-Man. Einige fanden halt auch einfach Fisto cool oder Man at Arms oder sonst irgendwie was, ja. Wie das eben so ist, so. Wie sich auch Kinder mit dem A-Team identifiziert haben in den 80ern. Und das wird hier halt in meinen Augen einfach im Film komplett vernachlässigt. He-Man verkommt teilweise komplett zu so einer Nebenfigur. Und das ist in meinen Augen einfach dumm. Das ist Blöd gelaufen. Und da bringt es dann auch nichts, dass man eigentlich einen ganz passablen Cast hat, der irgendwie optisch passt, wenn der gesamte Hintergrund zu dem Cast nicht passt.
1: Also ich kann mit dem Cast relativ gut leben. Einige von diesen äh, Schauspielern haben ja hinterher noch eine größere, relativ größere Karriere gemacht, sind zumindest äh, eher auch im Mainstream bekannt den du vorhin schon angesprochen hast. Kevin, das ist äh, gespielt von Robert Duncan McNeil. Der hat natürlich große Bekanntheit erlangt durch Star Trek Voyager. Kurtney Cox, braucht man glaube ich nicht viel drüber sagen. Friends hat, glaube ich, jeder irgendwann mal irgendwo gesehen. James Tolkien hat ja gerade Christoph eben schon gesagt. Auch ein Schauspieler, der, ich sag mal, einen gewissen Kultstatus genießt. Unter den Masters of the Universe Fans hat natürlich, haben natürlich die Sprüche, die besonders in der deutschen Synchro äh, besonders hervortreten oder hervorstechen, sage ich mal, Bekanntheit erlangt, grobe Kelle oder hier darf nur einer, einer ballern, das bin ich. Manchmal hat man ja sogar <lacht> ihm eine ne Stimme verliehen, obwohl äh, der Schauspieler eigentlich gar nichts gesagt hat. Billy Barty, ein Schauspieler, der für seine Größe doch recht bekannt war. Er spielt hier den Guildor, einen der meiner Meinung nach interessantesten Charaktere, da sind die Meinungen auch ziemlich gespalten und gehen weit auseinander. Frank Langella hat äh, Gordon schon einiges drüber gesagt, äh, neun Pforten, da begegnete er mir damals das erste Mal wieder und auch das erste Mal, dass ich ihn auch wirklich als Schauspieler ohne Latexmaske wahrgenommen habe und der Mann ist einfach fantastisch, gerade wenn er irgendwelche Bösewichte spielt oder so und das kam häufig vor, dann äh, konnte der Mann wirklich über sich hinauswachsen. Den Hauptdarsteller haben wir noch gar nicht so viel gesagt, Dolph Lundgren. Ich glaube, Gordon, du würdest mir mit Sicherheit zustimmen, schätze ich dich so schätze ich dich zumindest ein, dass er für die damalige Verhältnisse die äh, perfekte Wahl war, oder?
2: Ja, also ähm, als ich es als Kind gesehen habe damals, muss ich sogar sagen, da habe ich irgendwie gedacht, wow, so muskulös sieht er gar nicht aus. <lacht> ähm, das liegt aber einfach natürlich darin begründet, dass äh, die He-Man-Figuren natürlich komplett überzeichnete und teilweise auch Muskeln haben, die der menschliche Körper so gesehen eigentlich gar nicht so darstellen kann. Das ist halt äh, der Punkt, den man daran einfach berechnen muss. Das erkennt man aber irgendwie als Kind nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es da besser gewesen wäre, jetzt sich noch einen Arnold Schwarzenegger oder sowas dahinzustellen zu äh, in, in so einer konen oder sowas, äh, nur damit er gewichtiger aussieht. Aber im Endeffekt äh, hilft das einfach der Figur an sich nicht. Ich finde sonst so, vom, vom optischen Look passt Dolf halt schon. Ich erwarte jetzt auch nicht den Mega-Schauspieler für einen He-Man. Ja,
1: aber wenn es gibt ja immer wieder die Gerüchte, dass es einen neuen Film geben soll und nicht selten wird dann auch darüber diskutiert, ob man nicht doch lieber einen Wrestler dafür nehmen sollte. Würdest du sagen, da gibt's irgendjemanden, der passt? Ach,
2: schwierig. Also ähm, so richtig vom vom... Profil oder vom Aussehen her hätte ich jetzt glaube ich keinen, der da äh, tatsächlich irgendwie direkt reinpassen würde. Wahrscheinlich vom kantigen eckigen Gesicht her und der Haarfarbe Dolph Sigler, aber den will <lacht> ich einfach nicht als he sehen. Von daher, äh, ich glaube, das wäre in dem Fall tatsächlich einfach sinnvoller, keinen Wrestler zu nehmen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass man das automatisch immer damit verbindet. Ich denke, das wäre sinnvoller, wie zum Beispiel bei Marvel irgendwie äh, Thor, einen Schauspieler zu nehmen, der dann eben oder ein Model, wie auch immer, die, die äh, am besten Schauspieler, der sich irgendwie, ja, Muskulatur antrainiert für den Film.
1: Bevor wir jetzt mal zum Film an sich kommen, darf ich auch was zum Cast sagen? Nein. Nein. <lacht> <lacht> Bitteschön. Ja, ähm
0: ich gebe dem Gordon nicht ganz recht. Also ich finde also vom optischen her macht Dolph Lundgren schon guten Hiemen her, finde ich. Also das das kann ich so unterstreichen. Ich finde aber nicht, dass er ein sehr guter Schauspieler ist, zumindest in dem Film nicht. Ich finde seine schauspielerische Leistung da äh ja, ich will nicht sagen unterirdisch, das jetzt nicht, aber ich finde sie nicht gut. Also ja, ja, das
2: meine ich ja auch. Deswegen sage ich ja, ich brauche keinen Mega-Schauspieler für he <lacht> weil ich weiß, dass Dolph Lundgren kein guter Schauspieler ist. <lacht> okay, ja. ja,
0: also man merkt das auch, dass Frank Langella, der spielt den komplett an die Wand. Also das merkt man auch in dem Film, weil ich finde, er hat den Skeletor richtig, richtig gut gespielt. Von dem Kostüm her, okay, kann man geteilter Meinung sein, das war vielleicht nicht gerade die eleganteste Lösung mit dieser Latexmaske, aber vom Schauspiel her war das war das perfekt. Äh, Mac Foster als Evelyn, gebe ich euch auch recht, perfekt. Super gecastet, äh, so stelle ich mir eine Evelyn vor, das
1: äh, hat einfach gepasst für die Forst aufs Auge. Aber die hat so aber auch Augen gehabt, oder?
0: ja, richtig, aber ich finde, ich finde genau das hat den Charakter so, 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 so gut gemacht. Schon, weil die Augen waren auch so, so geschminkt, äh, so katzenartig, will ich fast sagen. Das fand ich super, das sah gut aus. Ähm, Billy Barty als Gwildor, ich weiß nicht. Also ich für meinen Teil, ich weiß, das sagen, glaube ich, auch viele Fans. Ich sehe das immer so, das ist so ein Orko-Verschnitt, weil Orko konnte man nicht bringen, also macht man da so einen kleinen Zwerg draus. Äh, fand ich Fand ich keine keine elegante Lösung. Ich meine, klar, man, man konnte jetzt nicht wahrscheinlich, weil die Technik war natürlich auch nicht so weit, dass man da jetzt so einen schwebenden Kobold äh, dahin packen konnte. Aber, naja, ich weiß nicht. Also man hätte sich da vielleicht von den, vom, von der Optik her ein bisschen mehr Mühe geben können. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, wir hatten nochmal den Man at Arms gespielt, John Pfeiffer, äh, fand ich auch gut gecastet. Ich fand als, als Duncan, bzw Man at Arms, kam, kam da gut rüber. Äh, Chelsea Field als Tealer war auch in Ordnung. Äh, was mich auch so ein bisschen genervt hat, äh, da gebe ich den Gorn auch recht, das waren halt so diese diese, ja, Irdischen Komponenten, die da aufgetreten sind, diese Charaktere, weil das war, das war mir so ein bisschen zu, so too much irgendwie. Das, ich, ich, hätte, ich hätte die Handlung auch nicht auf die, er auf, auf der Erde spielen lassen können. Ich meine, die hätten ja auch irgendwo anders in die Turnier sein können. Klar, die Produktionskosten waren natürlich hoch und man hatte nicht so das Budget. Ich denke mal, deswegen hat man das gemacht, aber, ich weiß nicht, da fehlt so ein bisschen die Identifikation, wenn man halt mit den Masters aufgewachsen ist und man kennt das Spielzeug und man kennt die Hörspiele von Europa, den Cartoon etc. pp.
1: Das war ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Ja, auch vor allen Dingen so die Entscheidung. Klar, wir haben jetzt hier einen Beastman gesehen. Ne? Den haben wir noch gar nicht erwähnt in dem äh, ganzen Cast. Der wurde von Tony Carroll gespielt, einem mir gänzlich unbekannten Schauspieler. Da ist natürlich also so die Sache gewesen. Ich habe damals äh, den Film geguckt und ich dachte mir, Hä? Was macht denn Grizzlaw bitte bei Skeletor? Der gehört doch zur wilden Horde. <lacht> äh, ja, war doch bestimmt bei dir so genauso oder nicht, Gordon? Nee, ich habe den gar nicht, äh, als als Kind
2: damals habe ich den gar nicht als Beastman wahrgenommen, sondern als irgendein anderes Monster, also der, der sah mir in dem Moment einfach ein bisschen zu weit von, von, äh, ja, sah mir ein bisschen zu weit von Beastman aus ab einfach.
1: Also ich habe damals echt gedacht, das wäre irgendwie so ein, so ein Chris oder so, also es ist sah für mich so aus, ich habe es auch nicht vor allen Dingen das, das Dumme an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die deutsche Synchro da gebe ich jeglicherlei Kritik schon recht, warum hat man es verändert, man nennt ihn ja im Deutschen dann das wilde Biest oder einfach das ja, ja. Biest Genau. Im Englischen sagt man sogar Beastman. Ja, Dann dann hätte man nicht großartig rumraten können. Dann hätte man vielleicht schon eher ein paar Assoziationen bringen können. Nicht einmal wirklich die Rüstung sieht irgendwie so aus. Dass da jetzt nicht äh, irgendwelche quietschbunten Kostüme kommen, das war ja klar. Das war auch die richtige Entscheidung. Das haben wir ja zum Beispiel gesehen bei Man at Arms, der ja sonst eigentlich in einem grünen, äh, in einem grünen Kostüm daherkommt, die Rüstung ist orange, das hat man sich hier gespart, da ist man eher auf so schwarz-graue Töne, um ja, hat, ist man eher auf schwarz-graue Töne gegangen. Das war die definitiv richtige Entscheidung. Aber dass man Charaktere anders aussehen lässt, als man sie kennt. Nee. Also ganz ehrlich nicht. Dann haben wir noch über zwei andere nicht gesprochen, drei sogar. Surot, Blade und Kark. Sorod und Blade. Mm, Sorrot gespielt von Ponsma, mm, Kenne ich so an und für sich auch nicht. Anthony DeLongois als Blade. Anthony de möglicherweise kennen die ein oder anderen Filmfans ihn. Er war unter anderem zum Beispiel, glaube ich, als Stunt-Koordinator ja, bei Raiders of the Lost Ark, oder, Gordon? Das weißt du doch bestimmt, oder? Ja,
2: ich glaube, ja. Also, der hat ja eine Menge Stunts gemacht, äh, war ja, äh, ja, ist ja auch einer derjenigen gewesen, die überhaupt diesen ganzen Schwertkampf und so noch erlernt haben. Er musste ja Dolph Lundgren sogar beibringen, wie man das Schwert zu führen hat.
1: Sorod und Blade, diese gab es ja nach dem Film dann auch als Figuren und diese sahen dann, also die Figuren sahen dann auch ihren Vorbildern entsprechend ähnlich. Oder habt ihr das anders gesehen? Äh, nein, also das da
0: gebe ich dir recht, Wobei ich sagen muss, dass Blade, also die Figur von Blade habe ich ein äh, bisschen muskulöser
1: wahrgenommen. Aber ich kann mich da jetzt auch irren. Ähm, ja, so gut, Rout, du darfst da nicht vergessen, Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, du ja. darfst da nicht vergessen, dass man natürlich auch da wieder äh, versucht hat zu recyceln. Ne?
0: Ja, natürlich, klar, das, das war mir klar. Aber nein, aber wie gesagt, also ich, das war halt so der einzige Unterschied, den ich jetzt festgestellt habe, ne, weil du gerade gefragt hattest, ob die gleich aussahen. Ähm, bei Sorout, die Actionfigur, die habe ich damals als Kind nicht gehabt, oder? Nee, ich glaube, die habe ich nicht gehabt, aber Blade hatte ich gehabt. Ähm, die, die fand ich aber trotzdem optisch ja sehr gut gemacht, also war an dem Film gut angepasst. Ich fand auch das Kostüm, das Pons Ma das äh, da getragen hat, das fand ich super, also das fand ich wirklich richtig gut umgesetzt, auch es sah ja wirklich aus wie ein Salamander. Das war ja auch hier, ja, die die hatten ja auch ähm, ja, diesen, 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 ähm, diesen, ja, wie nennt man das, Blasebalg, was, was,
1: was die Echsen haben am Hals. Ja, weiß nicht, sieht wie man das sieht man in Exen. einer Szene ganz Genau, deutlich. richtig. Ja, das fand ich gut gemacht. Ich bin ja heutzutage immer noch Sammler. Gordon, du sammelst ja genauso wie ich die Figuren auch, beziehungsweise auch eher so die neue Toyline. Für einige Hörer von uns, die das nicht wissen, es gibt eine neue Sammler-Toyline seit 2009. Und davon sind jetzt alle die in den 80ern als Figuren erschienenen Charaktere auch bereits schon wieder erschienen. Und sie läuft aktuell ja immer noch wenn sie auch mehr oder weniger schon am Auslaufen ist. Und dort sind Blade und Thorod äh, auch schon erschienen. Hast du äh, die als äh, sogenannte Classics-Figuren, beziehungsweise hast du die vielleicht sogar äh, aus den 80ern, die Figuren?
2: Ja. Ich habe sowohl als auch... Also ich habe die Classics und ich habe auch die Vintage alles äh, original verpackt. Äh, genauso wie mit Grydor. Ähm. Ja... <lacht> diese Charaktere, die dann da irgendwie mit dazu erfunden wurden, ich meine, Blades of Rod und Gwildor, die sehen halt ihren Movie-Charakteren wahrscheinlich in dem Moment einfach nur so eher ähnlich, weil die halt, die Charaktere halt eher nach, nach denen auch designt wurden, ne? damals so. Das war halt der Grund, warum man die eher wieder erkennt als vielleicht andere. Also William Stout, der hat es ja damals auch gesagt, dass es halt unglaublich anstrengend war, mit Mattel da irgendwie ins Gericht zu gehen, weil er einfach sagte, Mann, die meisten von euren Charakteren bestehen aus einem freien Oberkörper mit einem kleinen Leibchen und einer Fellhose. Ja, Wenn wir das machen, dann sehen im Endeffekt alle Leute gleich aus bis auf das Gesicht das ist ein bisschen schwierig, wir sollten da schon ein bisschen was machen, wir müssen da kostumtechnisch was machen und äh, das hat er dann halt auch irgendwie gemacht und äh, dann war, ja keine Ahnung äh, äh es war irgendwie so, dass das äh, dass er ja dann auch mit denen irgendwie äh ja in Kontakt getreten ist und äh, der irgendwie der Designer Möbius, der ja auch für den äh, für den Heavy Metal Film Sachen gezeichnet hatte und so, der hatte wohl auch irgendwie schon He-Man Kostüm und sowas gezeichnet, was Stroud richtig gut fand und Mattel hat es abgelehnt, weil die sich halt irgendwie in die Hosen geschissen haben und deswegen sind die Kostüme halt im Endeffekt so aufgetaucht, wie sie eben aufgetaucht sind.
0: Wobei ich habe immer als Kind zumindest, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, aber wo der Gordon gerade das erwähnt hat, dass es da einen kleinen Clinch mit Mattel gab, äh, ich habe zumindest einen kleinen Wiedererkennungswert Wert, äh, feststellen können. Ich meine, es ist minimal, aber wenn ich mir Kark zum Beispiel ansehe, der hat mich immer ein bisschen an Trapjaw erinnert als Kind. Also zumindest kann ich mir gut vorstellen, dass Trapjaw da als Vorlage irgendwie gedient hatte ja,
2: das weiß ich nicht, also bei, bei Grindor, äh, da ist das schon richtig, ähm, der, der ist halt, äh, entstanden, weil man halt, äh, ja, beim, weil man eben im Endeffekt nichts hatte, äh, um, um Orko tatsächlich äh, sinnvoll darzustellen und auch so darstellen zu können, dass er äh, wahrscheinlich auch realistisch und nicht total billig und albern aussieht. Ich meine, klar, man hätte da irgendwie so ein Männchen wie ein Java-Kostüm halt hinstellen können, aber dann hätten alle natürlich gesagt, wow, noch mehr Star Wars. Ja, das ist halt auch so die Sache, gerade mit den Truppen von Skeletor und so, wird ja oft der Vergleich zu den Stormtroopern gezogen. Ich habe eher immer den Vergleich zum schwarzen Loch gezogen bei den Truppen. aber Richtig,
1: genau. Danke, dass du sagst.
2: Ja, aber trotz alledem so, ähm, also auf mich wirkt es halt manchmal einfach so und äh, ja, ich gebe dir auch recht, Christoph, das Setting ist halt einfach absolut ätzend. Ne? Wir, es wirkt halt immer so, wir haben keine Kohle, also verfrachten wir das Ganze auf die Erde. Und ich verstehe halt einfach nicht, warum man, es gibt so viele räudige, barbaren Sandalenfilme aus den 80ern, auch irgendwie aus Italien gedreht und so, die überhaupt kein Budget hatten. Warum hat man das Budget nicht irgendwie dahin genommen und das dann irgendwie ...irgendwo in diesen Landschaften gedreht, da irgendwo in der Tschechei oder in, in, in Italien selber oder sonst irgendwie was, da hätte man mit Sicherheit was bauen können und auch mit dem Budget, was sie zur Verfügung hatten, hätte man da auch irgendwie so eine gute Barbaren-Story irgendwie draus machen können und stattdessen wollte man irgendwie so eine Form von Sci-Fi machen mit zwei Welten und hat beides nicht richtig bedient und ich denke... Das ist sogar der Hauptteil, der an dem Film äh, am meisten nagt. Also nicht so sehr sogar die Kostüme, sondern das ist einfach der Punkt, wo gesagt wird. Mm -mm.
1: Ja, ich muss da aber trotzdem sagen, die Kostüme sind nicht alle unbedingt ein Fehlgriff. Zum Beispiel Evelyn finde ich gar nicht mal so schlecht. Sie sieht jetzt natürlich nicht aus wie die Figur. Trotzdem finde ich das Kostüm in Ordnung für einen Film. Skeletor mit der Maske, ich versuche, ich meine, das ist auch vielleicht ein bisschen schön saufen, aber da versuche ich schon irgendwo so das mir vorzustellen, wie will man das... Äh, ja, lasst mich das mal so sagen. Wenn wir jetzt einen Marvel-Film haben oder irgendeinen, äh, einen superhelden eine Superheldenverfilmung, wie oft haben wir das, dass die Leute sagen, ach, das ist ja nicht wie in den Comics? Ich habe mir jetzt einfach mal so überlegt, so, es muss ja nicht sein, dass Skeletor... In einem Realfilm das gleiche ist wie äh, in einem Cartoon. In einem Cartoon sah es so aus, als hätte er keinen Hals und es wäre einfach nur der blanke Schädel und nichts. Im Film dachte ich mir, wenn man das etwas realistischer darstellen will und auch mit den Möglichkeiten, die damals zur Verfügung standen, vielleicht ist das einfach nur ein sehr knochiges Gesicht. Mit kaum Haut, dass äh, das, der ein sehr, sehr dünner Mann mit einem sehr eingefallenen Gesicht, Aschfahl und äh, dass man deswegen ihn Skeleton nannte. Ja, ich
0: weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die Intention vom, vom Regisseur dahinter steckte, ähm, Skeletor als alten Mann darzustellen. Ich denke mal, das war, es ist einfach der Zeit geschuldet, weil, wie hätte man es anders machen können? Ähm, ich, mir fällt jetzt kein Vergleich ein zu der damaligen Zeit, wie man das hätte vielleicht besser lösen können. Ich meine, nichtsdestotrotz hätte man die Maske vielleicht die Maske an sich hätte man besser gestalten können, das definitiv. Äh, da gibt es genug Beispiele aus der Zeit von Filmen, wo wirklich die so Maskenbildner einen besseren Job abgeliefert haben, das ist keine Frage. Aber wie man das vielleicht mit den Augen hätte lösen können, vielleicht mit Kontaktlinsen, das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen, schwarze Kontaktlinsen reinsetzen. Ja, ja. dann hätte man das wahrscheinlich besser darstellen können, definitiv. Ich denke halt auch, ähm,
2: äh, was weiß ich, keine Ahnung, wie wie das mit den Sklera-Linsen war, ob, ob, ob man das in den 80ern schon wirklich so weit verbreitet hatte. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie ja später bei Hellraiser Sklera-Linsen irgendwie eingesetzt haben und die wirken natürlich besonders. Das hätte man mit Sicherheit bei Skeletor auch machen können. Ich weiß auch, dass, glaube ich, in der damaligen Fangoria oder in der Szene Fantastic, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das habe ich mal irgendwo gelesen, ähm, da da war mal ein Bild von einer anderen Skeletor-Maske, die auch noch richtige knochige Zähne vorne mit dran hatte. Ne? Das war halt für mich auch so ein Ding, dass man im Endeffekt hier äh, ja mehr oder minder ja eine Maske auf ein anderes Gesicht gesetzt hat und dann natürlich auch die Zähne die da dann irgendwie äh, ja zu sehen waren, wahrscheinlich einfach die von Frank Langella sind. Und das sind natürlich auch so Sachen, die dann einfach in dem Moment nicht so richtig passen. Äh, mir fehlte halt immer so ein bisschen mehr dieses Knochige, dieses Schädelartige. Und das hat eigentlich nur, äh, ja, eigentlich nur die Nase hergegeben. Und <lacht> das war halt auch ein bisschen das, was vielleicht auch den, den Reiz dann ausge, ja, aus, den, aus der Sache genommen hat. Ich glaube auch, dass man da hätte mehr machen können.
1: Ja, heutzutage hast du dann bestimmt einen Andy Circus da stehen, der per Motion Capturing dann Skeletor darstellen wird. So
2: mit Sicherheit, ja. ja. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt wollen würde, ne? Ob, ob, ob ich denn so einen so einen äh, animierten Totenschädel brauchen würde, so also. Naja, oder?
0: gut, aber also als Beispiel wird mir da jetzt zum Beispiel Hugo Weaving als Red Skull einfallen. Ich fand das gut gemacht in Captain ja. America. So hätte man das, also so könnte man Skeletor beispielsweise auch äh, bei einem neuen Film umsetzen. Genau, und
2: da dann einfach irgendwie die 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 Augen ein bisschen mit Computer verändern oder so, ne, Kontaktlinsen ja, reinsetzen genau. und dann eben die Augen so ein bisschen drüber legen wie man es zum Beispiel bei Vision gemacht hat, bei bei äh, Age of Ultron, äh, halt nicht nicht jetzt mit einer Computerstruktur, sondern eben mit einer leuchtenden Struktur oder wie auch immer, so und die Augen vielleicht auch zeitweise mal ausblenden. Das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Aber wie gesagt, so wirkt es halt einfach so, als wenn du irgendwie so ein ja, eben ein Mann unter so einer aufgeklebten Maske hast. Und das ist ein bisschen der, der falsch angesteckte, lange Eckzähne hat. Und das ist natürlich ein bisschen anstrengend.
1: <lacht> ja. Aber trotzdem, wenn man einfach mal so guckt, besonders bei Men at Arms, sieht man viele verschiedene kleine Dinge, die man auch an der Figur wiederfindet. Und äh, auch innerhalb von Castle Graveskull sieht man hier das eine oder andere Anekdötchen, was man bei den Figuren auch äh, sehen konnte. Man muss suchen, das ist richtig. Aber man findet schon irgendwo was. Um das mal mit den Cars, zumindest von meiner Seite, ein bisschen abzuschließen, muss ich noch letzten Endes Tila mal bringen. Chelsea Field hat ist für meines Erachtens nach die völlig falsche Besetzung. Also, diese Frau kann nicht Schauspielern. Und hat auch ehrlich gesagt, äh, ey, die, die hat eine Ausstrahlung wie eine ausgelutschte Ketchupflasche. Tut mir leid. Die war mir so unsympathisch, wo ich bei den, bei den Troopern nur dachte, so, ey, komm, baller die über einen Haufen. Ah, nee, also, sie, sie war mit einer der wenigen, die ich überhaupt nicht abkonnte in dem Film. Hm. Ja, sehe ich ein
0: bisschen anders also ich fand ich fand die Darstellung von Tila an für sich okay ich meine natürlich klar wir haben es jetzt auch schon ein paar mal gesagt es sah natürlich nicht aus wie die Actionfigur oder wie im Cartoon aber ich fand es okay weil auch diese nervige Art die sie ein bisschen hatte das hat mich so ein bisschen an die Hörspiele erinnert ich meine klar die äh, die äh, der Regisseur kennt die deutschen Hörspiele nicht das würde mich sehr wundern aber es hat mich trotzdem so daran erinnert und das fand ich fand ich in ordnung
2: Gerade damals ging mir das halt auch ziemlich auf den Keks, weil ich einfach fand, dass gerade Man-at-Arms und Tila halt so überhaupt nicht wie ihre Figuren-Pendants aussehen. Also heute würde ich wahrscheinlich eher sagen, das sind N.A. und NA, NA Tila und N.A. Man-at-Arms, ne? also weil, weil es halt irgendwie mehr so wirkt, als wenn sie halt aus so einem Sci-Fi-B-Movie äh, ausgebrochen sind. Was es ja im Endeffekt <lacht> noch ist, so und und das ist halt genau das Problem. Also das war halt für mich auch einfach so dieses Ding. Äh, Thiele hatte für mich halt einfach auch eine, ne, ja so eine klare äh, Präsenz und einfach so ein klares Yo, sie ist halt Warrior Princess und das steht halt auch für sie, ne? Da fehlte mir so ein bisschen so dieses dieses Goldene an ihrer Rüstung und der 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 Schlangenansatz und so weiter und so fort. Bei Men at Arms äh, war mir auch die die Rüstung an sich irgendwie zu ein, eintönig irgendwie und zu nichts sagend. Sicherlich sind da viele einzelne Sachen so mit mit eingebaut worden, auch bei Mac Fosters äh, Evelyn äh, Kostüm. Ich habe mir das ja nochmal in groß, in, in Großaufnahmen dann in einem Foto angeguckt. Da sind ja unglaublich viele Feinarbeiten dran geleistet worden. Das, was alles Handarbeit war, das wird auch sehr teuer gewesen sein, das überhaupt herzustellen. Das Blöde ist nur, es kommt im Film überhaupt nicht rüber.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe die meisten Requisiten äh, bereits auch schon gesehen, sei es ihr Helm, ähm, auch das ganze he kostüm und so weiter, da sind überall kleine Verzierungen drauf, ja, Gordon hat recht, da muss unglaublich viel Arbeit drin gesteckt haben. Es wirkt im Film halt eben nicht so. Man hätte nicht alles umsetzen können, ja. So wie es dann allerdings letzten Endes kam, war es okay. Dieser John Cypher, habe ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Der kam sympathisch rüber, alles kam auch mit dem richtigen Alter. Ähm, aber für mich war das okay.
2: Natürlich geht es nicht darum, dass er jetzt irgendwie grüne Haut hat oder sowas, aber warum wäre denn da zum Beispiel keine Form von Tarnanzug in einem, in einem Olivgrün oder sowas drin ge gewesen? So, Warum muss man da irgendwie so ein graublaues Outfit nehmen, das äh, an, an irgendwie so dunkel, äh, dunkelgraue oder schwarze Kleidung irgendwie anschließt? Das ist doch einfach blöd, man hätte da sicherlich auch die, die Sachen irgendwie ein bisschen mehr in den, in den Figurenfarben einfärben können. Das muss ja nicht alles glänzend sein, das ist ja klar. Aber so ein bisschen daran anpassen irgendwie, das wäre glaube ich drin gewesen und das hat man auch irgendwie verpasst.
1: Ja, dann würde ich sagen, packen wir jetzt einfach mal die Handlung langsam mal an. Ich hatte mir überlegt, wir gehen jetzt einfach mal schrittweise vor. Ich glaube, der Film bietet genügend Gesprächsstoff. Und wir wissen ja auch genügend über den Film, dass wir uns an der Handlung so ein bisschen entlanghangeln können. Dass man zum Beispiel den aufsplittet in äh, Eternia 1, dann Erde und hinterher den Endkampf auf Eternia. Wollen wir das so ungefähr machen? Ja. Ja, die ganze Handlung beginnt halt äh, mit dem Intro, ein für mich etwas verstörendes Intro. Habt ihr bei der Melodie euch nicht irgendwo auch ein bisschen veräppelt gefühlt? Ich habe mich an äh, so einem Superman-Film erinnert gefühlt, ja. <lacht> genau. Gordon, hast du es erkannt? Äh, wa was für ein Thema? Die Melodie. Die Melodie. Superman? Ja, <lacht> ja Stich, genau. genau. genau ja. <lacht> Richtig, also es klang schon arg irgendwie nach Superman. Christoph und ich haben nochmal recherchiert, ob das auch der gleiche, ob das auch Bill Conti bei äh, Superman war, der die Musik geschrieben hatte. War es aber nicht. Aber es ist unglaublich gleich, dass ich einfach glaube, dass Bill Conti sich da abgeguckt hat, oder? Ähm, ja,
2: also das das würde mich auch gar nicht mal wundern, das hat man ja öfter, also dass da so Sachen sind, die äh, ich meine, hallo, wir müssen auch realistisch sein, ne? natürlich äh, haben wir dann auch irgendwelche Komposer, die äh, von ihren großen Vorbildern irgendwie was nehmen, wer tut das nicht, also ich meine, alle möglichen äh, Künstler, äh, Zeichner, Maler, äh, Musiker äh, nehmen Einflüsse aus aus anderen Sachen, selbst Wrestler, ja, also es steht ja außer Frage, guck dir mal Dash und Dawson heute an und dann sag mir bitte, dass die beiden nicht genauso wrestlen wie die Horsemen. Also ja, die die, die 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 Jungs benutzen den gleichen Stil von Arlen Anderson und zwar komplett. Der Typ hebt sogar die Arme wie er, wenn er, wenn er den Knee Drop zeigt. Also das ist so offensichtlich, von wem da irgendwie abgekupfert wurde. Und und äh, das ist natürlich auch in der Musikbranche einfach äh, ja, eben klar, ne? Das, das, wir haben eine Tonleiter, die hat zwölf Töne. Das müssen wir halt einfach einsehen. So, und ja. natürlich gibt es dann Songs, die oft gleich klingen. Ähm, das ist natürlich dann vielleicht in diesem Moment, wo er sich dann irgendwie dachte, jo, okay, pass mal auf, das soll irgendwie ein Superheldenfilm sein. Vielleicht hat er sich ja auch nicht so wirklich mit He-Man auseinandergesetzt und ihm war nicht ganz so klar, dass es eigentlich vielleicht auch eher ein barbaren team sein könnte, sonst hätten wir vielleicht eher das conan team abgewandelt gehört. <lacht> ähm, aber das, das passiert natürlich öfter, ne?
1: Äh, du hast aber was Schönes angesprochen und zwar Tonleiter. Da kommen wir nämlich gleich mal mit zurück auf die Handlung und zwar auf darum, wo es nämlich eigentlich darum geht, um den kosmischen Schlüssel, denn dieser wird bedient durch Tastentöne. Das erklärt Gwildor ja gleich am Anfang dann auch mal so in seiner Höhle. Eine recht schöne kleine Höhle, finde ich. Äh, schönes Setting. Ähm, ja,
0: Töne. hast du halt ein kleines Klavier. ne? So sieht ein Klavier auf Eternia aus. Weißt du Bescheid. Ja, also ich fand die Idee ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Nein, klar, die Idee war, die Idee war schon die Idee war schon äh, okay. Ähm, auch das Setting in der Höhle, ja, hat mich ein bisschen an Yoda erinnert, aber es war okay. <lacht>
1: Naja, ging so. Also ich finde, äh, ich fand die Höhle jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Klar könnte man jetzt sagen, so, okay, dann hätten sie vielleicht, äh, irgendwas anderes bauen können, anstatt extra für Gwildors Höhle so viel Zeit und Geld in Anspruch zu nehmen. Ich fand es halt eben nur schade, dass man tatsächlich wirklich direkt in so eine Handlung reingeschmissen wird. Auch wenn wenn man das später dann irgendwo so ein bisschen erzählt bekommen hätte, aber hätten 10, 15 Minuten wirklich mehr an Film so viel Arbeit bedeutet, dass man die Trooper durch das Dorf hat laufen lassen oder sowas und äh, Skeletor dann Castle grayscale einnehmen oder so, ja. Ich persönlich, also mich hätte es interessiert, muss ich ganz klar sagen.
2: Ja, das denke ich auch. Das wäre, äh, hätte dem Film nur gut getan, in meinen Augen. Da ist ja, glaube ich, auch ein bisschen was irgendwie noch rausgeschnitten worden wegen Coast-Cutting-Measures und hast du nicht gesehen. Und das ist natürlich dann immer tödlich. Ne? Ähm, ich denke halt auch, was dem Zuschauer da besonders auf den Sack geht, ist halt ganz einfach, du hast keine richtige Introduction für die einzelnen Charaktere. Die werden dir einfach vorgesetzt. Keiner hat eine richtige Hintergrundgeschichte. Jo, ich bin He-Man, der der Held von Eternia. Ja, warum? Wer bist du? Keine Ahnung so. Ähm, für die Leute, die die Charaktere natürlich kennen, denn der, der Film geht ja im Endeffekt davon dann natürlich aus, dass dass man die Charaktere irgendwie mehr oder minder kennt. Für die ist es halt so, dass er äh, ja zu wenig mit den einzelnen Charakteren irgendwie gemein hat. Ähm, und gerade auch bei den Guten und so sind es halt auch einfach so wenige, ne? Es kommt dann, kommen halt so wenig Figuren irgendwie vor, dass man sich dann auch denkt, boah, ja, okay, wenn man jetzt nur auf die Standardfiguren geht, auf das Eight-Bag sozusagen, dann haltet euch doch auch bitte an die Story des Eight-Bags so. Und das äh, funktioniert halt einfach nicht. Wir haben hier keinen, keinen Hofstab irgendwie, wir haben keinen Adam, He-Man ist die ganze Zeit He-Man. Was natürlich mit Sicherheit auch viele vergrätzt hat. Und man wird schon in so eine Endzeitvision von Eternia geschmissen, die zu dem Zeitpunkt keiner kannte und vielleicht auch keiner wollte.
1: Ja, auch so eine Sache. Vielleicht sogar, wenn man mh, die Entstehung Heemans irgendwie eingebunden hätte oder so. Ja. Das genau. wäre wichtig gewesen, dann gerade bei dem Hauptcharakter, wo, was du eben schon sagtest, der in seinem eigenen Film schon fast ein Nebenstatist ist. Ja. Sehr schade. <lacht> Ja, das
2: sind unglaublich viele verpasste Chancen in meinen Augen. Also ich hätte das Setting halt auch einfach ganz anders gestaltet. Aber ja, wenn man das dann unbedingt wieder, wie gesagt, dann auf der Erde spielen lassen will und so, dann ist es halt immer ein bisschen problematisch. Und da kommt Eternia in dem Moment dann einfach auch zu kurz. Und äh, ein Film muss es halt einfach schaffen, dass du hineingeschmissen wirst, so wie Star Wars Episode 7. Ja, der schafft es halt einfach, du wirst da reingeschmissen. Aber trotz alledem kannst du dich relativ schnell an das Setting, was da ist, irgendwie gewöhnen und du akklimatisierst dich aufgrund dieses Settings auch sehr schnell mit den neuen Protagonisten. Die alten kommen ja erst später zutage. Man sieht also, das kann funktionieren. Ne, wenn man es richtig anstellt. Das kann auch mit weniger Budget funktionieren. Das haben wir auch schon gesehen, als jetzt ein Star Wars natürlich zur Verfügung hat. Aber das hat hier einfach nicht funktioniert. Das hat nicht geklickt mit den Zuschauern und das war auch der Grund, warum der im Endeffekt ziemlich gefloppt ist, der Film.
1: Die Handlung verlegt sich ja ganz schnell in den Thronsaal von Castle Grayskull. Erst einmal, wir alle aus unserem Alter kennen mit Sicherheit das Spielzeug Castle Grayskull. Viele, die He-Man kannten, haben mit Sicherheit auch irgendwann mal den alten Cartoon gesehen. Das heißt also, man hat schon eine ganz, ganz bestimmte Vorstellung, wie die Burg auszusehen hat. Das, was wir da gesehen haben hatte ja eigentlich bis auf diesen überriesigen großen Totenschädel eigentlich gar nichts mit dem ursprünglichen Toy zu tun.
2: Das ist halt genau das Problem. Castle Grayskull sieht... Äh die Zeichnung, die wir hier ja sehen, wo man auch in einigen Einstellungen einfach zu klar sieht, dass es nur ein Gemälde ist und nichts Echtes, ja. äh, sieht halt einfach äh, überladen aus in meinen Augen. So, da, da, Das wirkt mir einfach zu viel, als wenn das irgendwie Castle Greyskull ist und oben ist nochmal Cloud City draufgelegt. <lacht> ja. Und, und ja, sorry, aber so wirkt das irgendwie auf mich und, und äh, das, das fand ich einfach nicht gut. Es ist, Für mich war Castle Greyskull immer so dieser mystische Platz, den hätte man auch so irgendwie darstellen sollen. Wenn, auch wenn es nur als Gemälde ist, ist das ja auch okay. Aber ich finde, der, der Hauptteil ist auch auch zu diesem Zeitpunkt, 1987, spielte sich halt auch irgendwie am Königshof ab. Ne? Dieser ganze Kram um, 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 um den Königssohn, also he als Königssohn und sowas, das, das fiel ja alles plötzlich wieder komplett weg. Das, das war überhaupt nicht mehr präsent. Randor und sowas waren nicht mehr präsent und keine Ahnung. Und das ist halt für mich auch so ein Problem. Ich glaube, das hätte man beides schon noch darstellen können. Und das hätte dem Film auch sehr gut getan. Und das fehlt halt alles komplett. Es wirkt jetzt irgendwie so, als wenn Skeletor da irgendwie so eine mega Übermacht ist und kämpft im Endeffekt gegen vier Leute und besiegt diese vier Leute nicht und weiß nicht, man weiß nicht mal warum.
1: Ja, man sieht ja schon hier und dort noch ein paar Gefangene wie ein paar Gefangene abgeführt werden in der Wüste und so weiter. Ja, sicher. Da mangelte es mit Sicherheit auch an Statisten, das kostet natürlich auch alles Geld. Dann natürlich, aber ich meine,
2: guck mal, da wären doch auch, auch geile Referenzen möglich gewesen. Warum hast du da denn nicht mal einen, der irgendwie abgeführt wird und eine große eiserne Faust hat? Wäre das jetzt so ein Problem gewesen, irgendjemand da so ein Plastikreplika irgendwie anzusetzen oder so, dann hätten wenigstens die Leute gesagt, oh krass, guck mal, Fisto ist abgeführt worden, So, der ist halt gefangen. Ja, wo ist das Problem? Also ich meine, da hätte man doch ein bisschen was sagen können, man hätte doch auch ein bisschen mehr klarstellen können, yo, okay, hier, ne, die, die, die Leute hier, das sind jetzt die äh, die Dörfer, das auch ein bisschen grafischer irgendwie darzustellen, auch einfach einmal zu zeigen, der gesamte Königshof ist irgendwie abgeführt worden, warum nicht mal ein, zwei Leute in einem bisschen adligen Aufzug irgendwie da wirklich durch die Scheiße kriechen lassen, so, einfach um zu zeigen, yo, okay, der Königshof ist gefallen. Und das fehlte halt, fehlte mir irgendwie und das, das ist nicht so wirklich rübergekommen und gerade an Kinder, äh, obwohl der Film natürlich äh, irgendwie PG-13 war oder was, oder eben bei uns ab 12, äh, gerade für Kinder wird das dann in dem Moment überhaupt nicht klar und, und deswegen ist für sie das Universum dann auch irgendwie komplett in der Schräglage, wenn du es einfach komplett anders gewohnt bist, alleine durch den Filmation-Cartoon, der natürlich in den USA riesengroß war. Und jetzt überlegen wir doch mal, bist du mit dem Filmation-Cartoon aufgewachsen und äh, ganz viele... Kinder damals in den USA haben nur die Figuren gekauft, die sie auch im Filmation-Cartoon beworben gesehen haben, dann bedeutet das für Mattel und das muss Mattel eben verstehen und das, das haben sie auch scheinbar wahrgenommen, deswegen verstehe ich nicht, warum sie es nicht auf Film transponieren können, okay, dieser Filmation-Cartoon, der war wichtig für die Kinder, um sich mit den Charakteren zu identifizieren. Und dann scheißen wir da komplett drauf?
1: Das, das ist doch doof! Ja, das wäre natürlich auch so eine Sache gewesen, die sehr leicht umzusetzen gewesen wäre. So ein Typen mit, mit, einer, mit einer Krone und einer Königsrobe hätte ja nicht so viel Aufwand bedeutet. Eben. Wenn sie bei den anderen Designs schon eigentlich keinen Deut drauf gegeben haben, wie e Rüstung, Tila und und was weiß ich wie alles. Ja, eben. Ähm. Auch bei dem Bösen, war bei, okay, bei dem Bösen ist halt äh, sehr viele Monster mit dabei, das hätte aufwendige äh, Kostüme bedeutet, viel Make-up und so weiter und so fort. Ist aber auch nicht unbedingt so. Sehen wir uns Triclops an, sehen wir uns Trapjaw an, nee, stattdessen kriegst du einen haarigen Typen in irgendeinem komischen Gorilla-Kostüm, der äh, Beastman darstellen soll. Stattdessen kriegst du Therat, äh, kriegst du Kark und kein Mensch kennt die. Es ist ja nicht ja. gegen neue Charaktere einzubinden gewesen. Na, das Ding hat, war ja auch äh, eigentlich dazu da, um neue Figuren und Charaktere zu bewerben. Nur ähm, es hätte im Prinzip einfach gehen können. Sie haben es aber auch verdammt schwer gemacht. Dass es keinen Orko geben würde, das war klar. Dass es keinen Battlecat geben würde, das war klar. Ist ja auch okay. Sei mir froh, dass kein Orko drin war. Wenn der so äh, gewesen wäre im Filmation-Cartoon, hätte ich da auch, ehrlich gesagt, locker drauf verzichten können. Aber du wolltest gerade was sagen, Christoph.
0: Ja, vor allen Dingen, man hätte das, wie du schon richtig gesagt hättest, wenn man jetzt Triclops gebracht hätte, wenn man Trapjaw gebracht hätte, wenn man von mir aus auch Ninja gebracht hätte. Jitsu. Ja. Oder Jitsu, ja. das sind Charaktere, die. Da brauchst du keine aufwendigen Kostüme, das hätte nochmal Geld gespart. Ich glaube wirklich, die haben ja nicht das komplette Budget, aber die, das
1: meiste Budget haben die für die Kostüme verballert. Nee. Und da Nein, das kann ich dir sogar ganz genau sagen, wofür sie es verballert haben, nämlich für den Thronsaal von Castle Greyskull. Das ja. ist das angeblich, angeblich, das größte Set, was jemals gebaut wurde. Dafür äh,
2: wirkt es aber klein und scheiße.
0: <lacht> Nein, aber aber nicht, aber nichtsdestotrotz ja, ist ja auch eine Menge Geld, denke ich mal, in die Kostüme geflossen. Bestimmt. Wenn man jetzt dann halt so Charaktere gebracht hätte, wie wie vorhin angemerkt, hätte man da noch mal ein bisschen Geld sparen können und das an anderer Stelle investieren können. So wie zum Beispiel der Gordon es gerade gesagt hat, dass man vielleicht auch mal kurz Eternis zeigt, dass man mal kurz ein paar Masters zeigt, wie die abgeführt werden. Oder äh, ne, klein, ein, ein kleines Dorf, was niedergebrannt wird, oder irgendwas, wo man halt sieht, okay, äh, da herrscht eine Tyrannei und die, die, die Leute von Eternis sind halt in
1: Knechtschaft und in Gefangenschaft, ja? Ja, genauso ist es. <lacht> Aber wo wir schon äh, bei dem Thronsaal von Castle Grayskull <lacht> sind, mir hat euch das gefallen. Ja, wie gesagt, also dafür, dass
2: es ein Riesenset ist ne, äh, und, und, und auch so viel Geld da reingeflossen ist, wirkt es auf mich eigentlich zu eintönig in dem Moment. Also dafür ist es, ja, für meine Begriffe einfach nicht imposant genug in dem Moment. Ich glaube, da hätten wären sie besser beraten gewesen, irgendeine Location, was was ich, zu nehmen und da dann irgendwie Sachen auszustaffieren oder so, anstatt alles einzeln nochmal neu zu bauen. Ich glaube, das war irgendwie nicht so wirklich gut gehandelt. Ich meine, klar, wir, wir ziehen jetzt gerade, wir ledern hier gerade über den Film ab. Ich mag den Film trotzdem irgendwie, weil der so diesen typischen 80er Trash-Charme hat, ja, und, und auch ein paar Sachen sind ja auch ganz geil gemacht. Ein paar Effekte sind ja auch echt cool, die 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 so rüberkommen und, und auch ganz gut so in Szene gesetzt sind. Aber es sind eben auch so viele Sachen dabei, wo ich einfach denke, oh Mann, das sind so viele verschenkte Möglichkeiten einfach.
1: Der Witz dabei ist ja, dass... Ähm Viele Hörer kennen das vielleicht nicht. Es gab ja 2002 ein Reboot der Serie. Man hat einen he neu aufgelegt. Und es gab auch eine neue Zeichentrickserie. Ich finde, dass man vieles rückwirkend sich gut erklären kann. Zum Beispiel äh, sind ja da, ich weiß nicht, sechs oder acht große Statuen. Eine schmeißt He-Man im Kampf gegen Skeletor ja sogar um. Und da könnte man genauso gut sagen, das sind die Weisen von Eternia. Mit dem Gedanken kann ich mich sehr gut anfreunden. Was wird auch Sinn machen? Ja, wenn
0: man das rückwirkend betrachtet, wenn du jetzt äh, den 2000X-Cartoon siehst und äh, dann den den äh, den Film nochmal, gebe ich dir recht, kann man sich das so erklären. Aber ich meine, seien wir ehrlich, lassen wir die Kirche im Dorf. Die Intention wird dann natürlich nicht
1: sein. Ne? Das ist dann. Es wird allerdings auch schon im Filmation-Cartoon von den sogenannten Ältesten oder Elder gesprochen.
0: Das ist richtig, aber ich würde jetzt nicht diese Statuen, wie du erwähnt hast, äh, damit in Verbindung bringen. Ich denke, das war einfach nur Kulisse. Aber ich muss auch den Gordon äh, da recht geben. Dafür, dass du, was was du erzählt hast, wenn das stimmt, dass das das größte Play, äh, Set da, was jemals gebaut wurde, oder Kulisse, die jemals gebaut wurde, sein
1: soll, wirkt ja das schon sehr mickrig eigentlich. Es ist eigentlich, glaube ich, auch genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hat, ne? Wenn man den Filmation-Cartoon ansieht, dann würde ich eher ein, ein, äh Schlicht ist es ja. Wenn du den Filmation-Cartoon, wenn du, ja, richtig,
0: wenn du den Filmation-Cartoon ansiehst, da ist der Thron, soll eher schlicht. Was hast du da? Du hast da diesen Steinthron mit dem Totenschädel oben drauf. Ja, und das war's. Man steht da doch gar nicht rum.
1: Ja gut, hier und dort noch ein Bild, äh, paar Waffen, eine Tür zum Beispiel und so weiter, sieht man da ja alles, aber ich glaube für einen Film wäre das zu wenig gewesen. Das kommt eben drauf an, deswegen sage ich ja, dass,
2: dass dieses ganze Ding, wir, wir haben jetzt hier dieses Setting, was wir hier haben, wo man einen riesigen Thronsaal gebaut hat, das wirkt auf mich halt einfach nicht wie, wie so eine richtige Burg, sondern das wirkt auf mich eher wie so ein, so ein Sci-Fi-Setting. Und das ist halt genau das Ding, was man einfach auch überhaupt nicht mit Castle Greyskull verbindet. Warum konnte man da nicht einfach irgendwie eine Burg mieten und dann da einfach so seine Statuen aus was weiß ich was dann hinstellen und hast du nicht gesehen? Ich glaube, das hätte dem Film einfach gut getan.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
2: Also der Wiedererkennungswert ist, ist halt in vielen Punkten nicht so geil. Es ist, ich glaube, der, der Film würde wahrscheinlich sogar besser abschneiden, wenn er nicht Masters of the Universe heißen würde.
1: <lacht> das sagen viele ja. Ja. Ja gut, gehen wir doch noch ganz kurz auf die Sorceress ein. Ein weiterer Charakter, den wir jetzt gerade eben nicht ganz so beleuchtet haben. Das Design der Sorceress ist ja was komplett anderes als das, was wir eigentlich kennen vom Toy her. Manche Dinge kannst du wirklich nicht in einem Film eins zu eins umsetzen einverstanden. Aber dann was ganz anderes zu machen. Eine Frau in, in irgendeinem komischen weißen Kostüm, paar Kristalle auf dem Schädel und das ist dann die Zauberin von Greyskull? Nein! Ey, ich meine, das, das funktioniert doch überhaupt.
2: Ja, also ich mochte das äh, Kostüm des Sorcerers auch nicht, äh, bin ich auch ganz ehrlich. Also das, das hat mich damals als Kind schon irgendwie genervt und ich habe sie auch äh, in, am, am Anfang überhaupt nicht als, als selbige erkannt. Das, das ist dann erst so im Laufe dann irgendwie rausgekommen. Also das war für mich auch nicht das Kostüm, was ich mir da irgendwie gewünscht hätte.
1: Ja, ich glaube auch heutzutage mit den ganzen ähm, Superheldenfilmen wäre ein solches Kostüm auch gar nicht mal äh, schräg aufgenommen worden. Nee,
2: ich denke auch, dass man das auch anders irgendwie machen könnte. Man hätte ihr auch einfach irgendwie einen Helm geben können, dass, der dann so adlermäßig ist oder wie auch immer, ja. Das ist halt, weiß ich nicht, also da hätte man sicherlich eine Menge irgendwie draus machen können. Und da wirkt es halt einfach, was ich halt auch merkwürdig fand, war, dass die Sorceress halt auch wie, wie so eine Art Oma wirkt Ja. in, in dem Film. so. Und du wirst...
0: Du wirst lachen. Ich habe ähm, <lacht> hab die Sorceress aus dem Film immer assoziiert mit der Sorceress aus den Hörspielen.
2: Ja, vielleicht, ja. Also, aber für mich war halt das Optische, dass die Sorceress vielleicht schon eine ältere Frau ist, aber eben nicht so alt. Und äh, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich mich da auch irgendwie nicht so wirklich mit dem Charakter identifizieren konnte oder oder warum das nicht der Charakter war, den ich da irgendwie drin gesehen habe.
1: Ich gucke hier gerade mal nach und die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskam, auch schon 52 Jahre alt. Ja. Ja. Das hat man ja angesehen. Ja, also ich glaube einfach auch,
2: dass dieses Outfit ihr dann auch nicht gut getan hat, ne? Dieses, dieses weit geschnittene und so, das wirkt halt alles so total omahaft.
1: Genau. Ja, apropos omahaft. <lacht> ähm mal Gehen wir mal Ja, wie kriegst du da jetzt eine Überleitung mit hin? <lacht> ja. Wurde eigentlich gesagt, wo die auf der Erde sind? In Omaha. Ja, in Omaha. <lacht> ja, ja. Nein, also, ja, gehen wir jetzt mal auf die Erde. Also, sie müssen ja fliehen und die einzige Möglichkeit ist mit dem kosmischen Schlüssel. Und das führt sie ausgerechnet natürlich auf die Erde. Wohin sonst? Es gibt keine anderen Planeten im Universum. Wir haben gleich zu Anfang schon eine wirklich... Ich sag mal, im Fankreisen oft zitierte Szene. Gerade wenn es um Gildor geht, nämlich die Geschichte <lacht> mit der Kuh. Ganz ehrlich, er haltet mich für bekloppt, aber ich lache mich jedes Mal dabei kaputt. Ähm, um halt mal kurz nochmal eben abzureißen, was auf der Erde passiert. Ja, auf der Erde angekommen äh, ist es so, dass die Eternia ihre wichtigste Waffe, nämlich halt den äh, kosmischen Schlüssel verlieren. Sie müssen ihn suchen, um nach Eternia zurückzukommen, denn äh, die Zeit drängt. Denn Skeletor hat es mittlerweile gewagt, die Zauberin in so eine Art Kraftfeld einzuschließen und ihre, ihre Kräfte zu rauben. Und das bedeutet also zack, 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 das Dingen besorgen und dann wieder zurück nach Eternia, um mit dem kosmischen Schlüssel durch diese dieses Kraftfeld zu kommen. Der kosmische Schlüssel allerdings befindet sich jetzt in den Händen von Julie und Kevin, zwei einheimische Erdlinge. Die beiden haben äh, eine Beziehung, was nebenher so eine kleine Story ist. Ähm, ich glaube aber, sie ist zu so unwichtig, um dass man sich großartig mit ihr beschäftigt. Auf jeden Fall können äh, ist natürlich auch Skeletor hinter ihnen her und hinter dem kosmischen Schlüssel. Jetzt sind sie irgendwie in die Hände von äh, he geraten. Ähm, sie haben den Schlüssel wieder in der Hand und müssen sich vor Skeletor in Acht nehmen. Ja, jetzt sind wir auf der Erde angekommen. Einer der größten Kritikpunkte dieses Films könnt ihr euch erklären, mal abgesehen... Außer von dem Budget, warum man sich dazu entschlossen hat, ausgerechnet die Erde zu nehmen. Also du kannst das Budget da nicht äh, rauslassen,
0: weil das ist nun mal der Grund. Aber ein anderer Grund ist natürlich, weil es einfacher umzusetzen ist.
1: Ja, natürlich, klar. Es ist... Auch definitiv eine Budgetfrage gewesen. Es hätte aber natürlich auch sein können, dass man sich von vornherein gesagt hat, so um das Ganze einfach greifbarer für den Zuschauer zu machen, weil es gehen ja nicht nur Masters of the Universe Fans in diesen Film rein, dass man sich dann sagt, okay, dann lassen wir halt einen Teil äh, der Geschichte oder den größten Teil auf der Erde spielen, um ihn halt für äh, das Mainstream-Publikum einfach greifbarer zu machen. Ja, dagegen spricht aber, dass du so mitten in die Handlung reingeworfen wirst. Ja, das stimmt auch wieder.
2: Ja, ich denke halt auch, dass das einfach... <lacht> es wirkt halt in dem Moment, in meinen Augen, wirkt es halt einfach cheap. Ja, es wirkt einfach billig so, wenn du irgendwie... Äh, weiß ich nicht, gerade so diese Trash, äh, äh, diese Trash-Abklatsch-Star Wars-Filme und so, ja, die, die spielen ja zu Hauf irgendwie dann plötzlich wieder auf der Erde oder haben dann irgendwie solche Sachen, wo man dann auf einmal auf der Erde landet ne, und dann, oh ja, ich muss wieder zurück zu meinem Heimatplaneten, wo man sich dann auch irgendwie denkt, ja, genau, äh, du hattest keine Kohle zur Verfügung, also rennst du jetzt hier ein bisschen durch die Straßen funktioniert halt einfach in meinen Augen so nicht, weil weil das einfach nur billig wirkt. Das ist, er erklärt das Universum nicht, in dem man da ist und schwupps ist man in dem anderen, nämlich in unserem Universum und denkt sich, wer sind diese Leute und warum hampeln sie jetzt hier rum? Und äh, Ich frage mich halt teilweise an dem Film, warum hat man das Budget, irgendwie da so einen gesamten Gitarrenladen in die Luft zu jagen, mit etlichen Gitarren, die ja sicherlich auch alle bezahlt werden mussten, um das irgendwie machen zu können. Und das kann man dann alles machen, aber andere Sachen kriegt man halt irgendwie nicht gebacken. So Auf so eine Szene wie diese Ballerei in dem Gitarrenladen, darauf hätte ich deutlich einfacher verzichten können, bin ich ganz ehrlich.
1: Ist ja auch noch ein Punkt. Die Action haben wir in dem Film jetzt noch gar nicht so beleuchtet und die beginnt ja da auch erst richtig. Ja. Äh, mir fällt da so spontan sofort der Kampf He-Man gegen Blade ein. Wie fandst du den choreografiert? Ja, äh,
2: das ist jetzt nichts Wildes, Ne, das ist kein kein übermäßig äh, grandioser Kampf, da werden Standardschläge irgendwie ausgetauscht und äh, das ist so, das weiß ich nicht, das ist so dieser Standardkampf der 50er und 60er, ne? man hat hier mal einen Wirbel, man hat da mal einen Wirbel und das ist es dann, ähm, das ist auch okay, äh, da erwarte ich jetzt auch nicht, dass man hier irgendwie die Mega-Choreo, aller äh, la Darth Maul hat, der einfach ausgebildeter, äh, Kämpfer ist, oder wie auch immer, so, das, oder, oder ein Ong Bak-Film oder sowas, ja, wie bei Bangkok Knockout oder so. Da sind die Choreos halt extrem geil und machen Spaß. Im Übrigen wünsche ich mir auch, dass so mal ein Street Fighter oder ein Mortal Kombat-Film wäre, wie der Film. Aber, naja, so, <lacht> und, und, äh, das sind halt immer so die, die, das sind halt so die Punkte, wo ich einfach so sage, nö, das, das ist für mich nicht so wichtig von, von dem Kampf her. Äh, viel wichtiger ist halt, in was für einem Setting die Leute irgendwie aufeinandertreffen und das ist halt in, in meinen Augen so äh, Holter die Polter irgendwie generiert und auch nicht so geil generiert.
1: Naja, ganz ehrlich gesagt ist es aber besser als der Kampf von äh, Wesley Snipes als Blade gegen Stephen Dorff als Deacon Frost. Da war es nämlich auch nur rechts, links, rechts, ja, links, Sicherheit. rechts, links. Ja, Nervig. natürlich,
2: aber aber ist, ist es das, woran wir uns jetzt in irgendeiner Weise aufhängen müssen? Ich glaube nicht. Also, äh, das, das ist halt genau der Punkt. Es wird halt alles irgendwie lahm übergesetzt und, und man denkt sich dann so, ja, okay, äh, He-Man kämpft jetzt gegen Blade, aber ja, der Kampf ist nicht so richtig geil in Szene gesetzt, es passiert auch nicht so viel drumherum und eigentlich fragt man sich die ganze Zeit nur, warum treffen die beiden jetzt nur alleine aufeinander und das ist es dann im Endeffekt, also für mich ist das halt alles so ein bisschen komisch es wird da irgendwie so ein Outsider-Trupp der Bad Guys losgeschickt und der outsider trupp der Helden fährt da halt auch hin und im Endeffekt kämpfen vier gegen vier um die Macht des Universums ja, also merkst du, was ich meine, ne? Das ist auch äh, auch auch von der Logik her, es ist halt einfach unrealistisch, ne? Warum sagt Skeletor nicht einfach okay, der scheiß kosmische Schlüssel ist da, äh, ich kann auch selber da irgendwie runtergehen, also gehe ich sofort da runter. Was soll denn der Quatsch?
1: Aber warum sollte er das äh, selber machen, wenn er das Fußvolk schicken könnte? Und wie man sieht, Blade kann ja gegen He-Man auch äh, gegenhalten. Das finde ich ehrlich gesagt sogar sehr positiv, dass ja. He-Man zwar als wahrscheinlich der stärkste überhaupt ist, allerdings auch nur in einem gewissen Maße. Das fand ich dann eher schon sogar positiv. Naja gut, das Setting, äh, was war das? Ein Yachthafen oder wo die da waren? War nicht so der absolute Bringer.
2: Ja, und es ist halt auch alles wieder so im Dunkeln gehalten und so, ne? Es spielt sich irgendwie alles nachts ab und hast du nicht gesehen, so. Das ist halt alles so komisch.
1: Und kein Mensch. ...auf den Straßen. Genau. Es juckt auch keinen, dass da irgendwo nachts um 1 und 2 Uhr irgendein so, so ein muskelbepackter Hühne mit übelster Vokuhila-Frisur eine mordsbreitschwert nachts durch die Gegend rennt. Das interessiert eigentlich auch gar keinen.
2: Also ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, irgendwie, dass diese 22 Millionen Dollar, die sie da Budget hatten, irgendwie... Und das war ja in den 80ern echt eine ganz schöne Menge. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass, dass sie das einfach falsch investiert haben in dem Film. Und genau deshalb ging da einfach auch so viel in die Binse.
1: 22 Millionen Dollar? Ja. War das nicht sogar... Also das wundert mich jetzt, weil ich habe mal gehört, dass es sogar Schwierigkeiten mit der Bezahlung gab. Dass Dolf Lundgren sogar äh, vom Set abhauen wollte, weil er kein Geld gekriegt hat, war das nicht so?
2: Das kann sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Äh, ich habe das gehört, dass das bei der Fortsetzung
0: wohl so war, dass es da Geldschwierigkeiten gab und deswegen die auch letzten Endes, äh, letzten Endes nicht zustande gekommen ist.
2: Ja, das ist aber noch eine ganz andere Geschichte wieder.
0: Ja, aber also dass das wär, da, ja, aber dass das jetzt bei dem Film explizit war, äh, ist mir neu. Davon habe ich auch nichts gehört. Ja.
1: Ja, nächste relevante Szene äh, ist, glaube ich, da, wo Lubig das erste Mal auftaucht. Ein nicht unbedingt unwichtiger Charakter, der auch für sehr viele Lacher gesorgt hat. Wie ich es ja vorhin schon sagte, ist das in der deutschen Synchro ein bisschen überzogen worden. Und man merkt in gewissen Szenen, auch im Endkampf, wo... Ähm dieses Mauerstück mit dem, mit dem äh, halben Auto da noch ist, dass er in einer Szene da irgendwie was sagt, aber im Grunde genommen keine Lippen bewegt. Aber da kommen wir später zu. Äh, Lubik, ist das für dich ein wichtiger Charakter, Christoph?
0: <lacht> nein, nein, was heißt ein wichtiger Charakter? Ich weiß nicht, warum sie den da eingebaut haben. Für mich ist der total unnütz. Ähm, aber natürlich ist das ein Charakter, der den Film auch irgendwo so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, ja doch, sympathisch ist schon ist schon das richtige Wort, weil, aber man muss es natürlich betrachten, es, es macht eigentlich keinen Sinn, weil es ist kein comedy -Film, ja, ich, ich, äh, klar, he auch im Cartoon mal hier und da einen lockeren Spruch auf den Lippen und so, aber ich will da nicht so einen No-Name-Charakter sehen, der da für die ganzen Lacher sorgt, Pff, das weiß ich nicht, das passt hinten und vorne irgendwie nicht. Ich finde, dass das als, als, als detective da so rüberkommt, so, so grob oh, jetzt kriegst du was mit der groben Kelle und äh, bla bla bla, das passt <lacht> nicht, das passt einfach nicht, ich meine, es ist witzig. natürlich ich meine, wir müssen uns nicht drum unterhalten es ist witzig, ja aber vom vom,
1: vom vom Setting her und von der Logik her passt es einfach nicht Junge, wir reden hier von Brandstiftung, ja? Brandstiftung, der bösen Stiftung. Da kommst du hier mit deiner Julian. Ja, das, das, das hört sich an wie so, wie so ein Bad Spencer auf Terence Hill
0: Film, weißt du? Ja, das wo, wo, die deutsche Synchro auch irgendwie einfach irgendwelche Sprüche reingekloppt hat, die die im Original eigentlich nie gesagt haben. Und, ah, oh, weiß ich nicht, das, das ist so Overacting irgendwie da ist halt
2: auch wieder die Frage so man hat einmal den den äh, Comedy Charakter für die Kinder in Guildor, ne und dann hat man den Comedy Charakter für die Erwachsenen in Lubik. Ich weiß halt auch nicht, ob das dann nicht wieder one too many ist, ne, einer zu viel für für die gesamte Sache so und ähm <lacht> Ja, da liegt halt irgendwie auch so ein bisschen in meinen Augen dann irgendwie der Hund begraben. So Lubig taucht irgendwie plötzlich auf, was ja grundlegend auch irgendwie Sinn macht, weil er zumindest diese, dieses Versatzstück da irgendwie ist. Derjenige, der, der im Endeffekt das ausmacht, was du vorhin kritisiert hast, ne? Keine Leute auf den Straßen, niemanden interessiert hast, äh, dass da irgendwie ein Typ in, 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 in ja kurzen Hosen und in, mit einem breiten Schwert rumläuft. Und er ist ja im Endeffekt dieser Charakter, der dann irgendwann sagt, was ist hier eigentlich los, ne? Was was geht hier ab? So, äh, das ist ja so ein beliebtes Stilmittel irgendwie mit, mit dem der Polizist, der ne, im Horrorfilm ist das ja nun hunderttausendmal der Charakter, ne? der Polizist, der erstmal nichts glaubt. Nein, Freddy Krueger lebt nicht, nein, Jason Voorhees lebt nicht mehr, nein, Chucky existiert nicht, bla. Das haben wir ja jedes Mal, bis sie dann eines Besseren belehrt werden ne? und sich dann auf die Seite der Helden stellen. so. Und so ähnlich ist es da natürlich auch. Und ja ist halt einfach so ein Standardcharakter, ne, der dann irgendwie da mit drin steht, dass der dann natürlich auch mal den ein oder anderen äh, pfiffigen Spruch haben muss oder haben sollte, äh, fehlt eigentlich nur noch, dass er noch Sportsfreund sagt, so, das ist halt ganz normal.
0: Ja, ein Stilmittel für Horrorfilme, da gebe ich, da gebe ich dir recht. Aber in dem Film, ich weiß nicht. Ich meine, ich gebe dir recht, dass das vielleicht, dass es Sinn macht, dass da immer einer ankommt und sagt, was, was geht hier ab. Das definitiv. Aber ich finde, dass man da so diesen, diesen, ja, diesen Polizisten, wie du ihn angesprochen hast, der auch in Horrorfilmen Auftritt, da so reinbauen und den auch so weit ausbauen. Ich meine, Lubik hat ja schon fast eine, eine Hauptrolle, will ich fast sagen. Und weiß ich nicht. Also das fand ich das fand ich einfach zu viel.
1: Ja, Lubick ist halt ein Charakter, über den man schon streiten kann. In Fankreisen allerdings hat er Kultstatus erreicht. Ja, also ich konnte sehr gut mit ihm leben. Er hat den Film für mich interessanter gemacht. Definitiv. Ja, dann gab es diesen in diesem, was Gordon schon angesprochen hat, in diesem Musikladen. Und da, finde ich, hat man Evelyn sehr gut in Szene gesetzt und auch einfach mal gezeigt, was sie nämlich kann, dass sie sich nämlich verwandeln kann, beziehungsweise die Menschen täuschen. Und äh, das fand ich ziemlich cool, ziemlich stark. Dieser Kampf an sich war... Ja, ziemlich nichtssagend. Äh, also was jetzt so den Kampf innerhalb des Musikladens betraf. Es war ein Geballer, eine Seite gegen die andere Seite. Keiner kam da irgendwie sonderlich gut bei weg. Nicht einmal hinten Gwildor, der mit, mit der mit der Knarre da stand. Aber wie gesagt, Evelyn fand ich sehr cool. Die Szene da, wo sie sich da verwandelt hat, in die Mutter von Julie und ihr da so den kosmischen Schlüssel abgenommen hat, äh, das war
0: übrigens eine Referenz auf dem Cartoon, ne? Also, die habe ich zumindest rauserkannt. Es gibt die Folge, ähm, ja gut, Evelyn hat das eigentlich öfters in dem Cartoon gemacht, aber explizit musste ich da an die Folge der Verwandlungsstab denken, wo sie ja auch jemanden, ich weiß nicht mehr, wen sie da täuscht, irgend irgendwen täuscht sie, täuscht sie da, um an diesen Stab dran zu kommen, verwandelt sie sich ja auch in so eine Frau ältere Frau. Okay.
2: Ja, sicherlich. Das war schon eine ganz, ganz gut in, in, in Szene gesetzte Sache, dass man eben hier auch mal zeigt warum Evelyn überhaupt an der Seite von Skeletor irgendwie steht. Ähm, nur die Hintergrundgeschichte dazu ist halt eigentlich auch viel zu dürftig wieder. Weißt du, man, warum äh, Julie geht jetzt dahin? Ja, meine Eltern sind umgekommen bei einem Flugzeugabsturz und so. Das wird überhaupt nicht näher beleuchtet. Äh, man man, man äh, kriegt die Eltern da auch gar nicht so wirklich mit. Und gerade als, als äh, Kind habe ich das damals überhaupt in erster Linie gar nicht gerafft. Da habe ich dann irgendwann gesagt, aha, ist das jetzt die Mutter oder wie? So, das war für mich halt nicht nicht so wirklich eindeutig, ne? Aber gut, ich meine, als ich den Film gesehen habe, war ich auch irgendwie neun oder zehn. Ist halt auch so ein bisschen depressives Geplänkel dann irgendwie, ne? So, oh ja, die die arme Kleine, die ihre Familie verloren hat, hat eigentlich nur den Kevin noch auf ihrer Seite und puh, also. Ne? Und der ist dazu auch noch ein ziemlicher Kevin.
1: <lacht> ja. Ja, gehen wir mal auf eine der wohl, sag ich mal, letzten großen Szenen, die auf der Erde spielen, ein. Und das ist da, wo Skeleton nämlich selber auftaucht, auch mit seinen ganzen Truppen, was schon relativ beeindruckend aussieht. Zwar auf einem Gefährt, was ich auch noch nie irgendwo gesehen habe. Keinerlei Täubezug, was man da in dem Moment hat. Trotzdem, wie er da auf seinem... Ja, was ist das? Seinen komischen Gefährt sitzt und dieser Dialog mit He-Man, Gwildor das und war so der, weiter. Das war der Rothorn, hast du das nicht erkannt? Ja klar, sicher, der Rothorn. <lacht> ah, <was. lacht> <lacht> <lacht> <Roton. lacht> oh, oh Mann, da fand ich ganz besonders die Dialoge ziemlich cool. Ich weiß jetzt gar nicht, war das da auch die Szene, wo Himmel auf diesen diesen schwebenden Scheiben steht? Die habe ich bewusst nicht äh, angesprochen. <lacht> Diese scheiß Hapa-Boards, weil das A so dermaßen schlecht animiert war und man einfach sah so, dass das das übelste Greenscreen... Oh, nee, nee, das passte für mich überhaupt nicht. Ich weiß zwar <lacht> nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber naja... Bitte. Aber kannst du gerne drauf, drauf eingehen? Ja, das war eigentlich. Nö, das, du hast jetzt eigentlich
0: alles dazu gesagt. Das sah <lacht> wirklich schlecht aus. Ähm, nein, aber um auf den Dialog dann äh, zu sprechen zu kommen, den du gerade erwähnt hast. Also beeindruckend äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen. Ich fand es aber trotzdem gut äh,
1: umgesetzt. Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, die Dialoge zwischen Grilde und Skeletor, ich würde nie an einem Subjekt wie dir dienen und sowas. ist waren gar nicht mal so schlechte Dialoge und äh, das war auch ein Punkt, wo ich sagen würde, mit einer der stärksten Momente des Films, generell so die Dialoge auch, Skeletor Ibelin, ne, vom wegen er darf nicht äh, sterben, äh, sonst würde er zum Heiligen werden und sowas, also He-Man, finde ich ziemlich cool. Auch wieder so eine kleine Sache, die man überhaupt nicht gezeigt hat, nämlich hier in einer Szene, ähm, wo Skeletor auf dem Thron von Grayskull sitzt und Ibelin vor ihm steht und äh, irgendwie die beiden schon intime Berührungen austauschen und ähm, da weiß man auch nicht so richtig, es läuft da was zwischen den beiden oder was ist da? Das wird überhaupt nicht äh, großartig thematisiert. Gut, es hätte wahrscheinlich den Rahmen gesprengt, aber dann frage ich mich, warum bringt man das dann überhaupt irgendwie ins, ins Spiel? Gut, würde ich mal sagen, kommen wir mal zu der letzten Szene und zwar in Castle Greyskull, wo halt äh, he und Skeletor dann letztlich auch gegeneinander kämpfen. Da gibt es ja noch einiges zu, zu sagen. So, dieses... Setting, wie die dann zurückgekommen sind, dass der kosmische Schlüssel, äh, der ein bisschen repariert werden musste und wo da so äh, diese ganze Apparatur, einen Teil der Mauer noch mitgenommen hat, einen Teil des Wagens, was auch sehr merkwürdig war, weil wenn ich einen Wagen in der Mitte äh, teile, bleibt ja nicht das Mittelstück so stehen, als hätte es noch das hintere Teil dran. Aber das blieb das in diesem Fall. Ja, dann haben wir ja die ganz große äh, Schlacht in dem Fall. Aber da auch wieder Tila und Man-at-Arms. Sie machen nichts, außer ein bisschen rumballern. Und ey, vier Leute oder fünf kommen gegen diese ganze Armee an. Skeletor ist mittlerweile zum... Gott, Skeletor avanciert und äh, in komplett in Gold gehalten. Ähm, wir haben ja schon viel über Kostüme gesprochen. Ich fand dieses Kostüm so überladen. Ja. Da einfach nur so die Frage, wa warum? Ähm, ich denke, warum einfach
0: nur diesen, diesen Status, diesen gottähnlichen Status besser darzustellen. Aber ich meine, du, ich gebe aber nichtsdestotrotz, gebe ich dir recht, es war, es sah einfach nur albern aus.
2: Wahrscheinlich einfach, weil man selber gemerkt hat, okay, so geil ist unser Kostüm auch nicht, da müssen wir doch noch irgendwie was draufsetzen. <lacht> <lacht> ja, sorry, aber jetzt mal ganz ernstlich so, das, das ist eben genau das Ding, ne, dass man dann plötzlich irgendwie sagt, ja, wow, ich werde jetzt irgendwie der Härtere oder so, dann wäre es natürlich geil gewesen, wenn er sich in Dragon Blaster Skeletor verwandelt oder so, <lacht> aber äh, sorry, ne, äh, oder ein kleines Top bekommt und riesige Krallen, aber, aber <lacht> ja. äh, ganz ehrlich so, als als er sich damals in God Skeletor verwandelt hat, da habe ich auch als Kind schon gedacht okay, sieht irgendwie scheiße aus. Und äh, weiß ich nicht, derjenige, der das Kostüm designt hat, der war da in meinen Augen auch nicht so wirklich dran. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Wir wollten sicherlich die overpowerte Version von Skeletor zeigen, aber es hat in meinen Augen nicht gefunktioniert. Viele wollen ihn ja auch heute noch in der Classics-Toyline gerne in diesem Outfit, aber ich bin ganz ehrlich, ich kann da komplett drauf verzichten. Also dieses Outfit brauche ich absolut nicht.
0: Richtig genial wäre es gewesen, wenn er sich in Hordak verwandelt hätte.
1: Ja. Ja, so ein paar äh, ähm, Elemente von der Horde sind ja sogar zu finden. Zum Beispiel am Helm, das sieht ja schon aus wie Fledermausflügel. Aber ähm, gut, nichtsdestotrotz sind also wahrscheinlich alle der gleichen Meinung, dass dieses Outfit einfach nicht so sonderlich toll aussah. Es hat sich ja letzten Endes auch gezeigt, dass es äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zu schwer war, denn ähm, Anthony Delongis, der den Blade gespielt hat, war ja auch derjenige, der in das Skeletor-Kostüm geschlüpft ist, wenn es darum ging, dass... Äh, dass dieser Charakter kämpfen sollte. Und ganz besonders im Endkampf, wo Skeletor äh, gegen he kämpft, steckt Frank Langella unter dem Kostüm. Und da jetzt auch mal so abschließend die Frage, wie gefällt euch denn der Endkampf zwischen he und Skeletor?
0: Ja, also ich fand den weiß ich nicht also ich fand ihn schon ein bisschen billig irgendwo also ich habe ich hab, ich hätte da ein bisschen mehr ähm, inter Interaktion von den beiden Charakteren erwartet weil es wirkte so ein bisschen also wie du schon sagst man merkt das auch richtig dass das Kostüm zu schwer war vielleicht hatte Frank Lange ähm, doch äh, Frank Langella, Ach nee, gar nicht. War der ähm, Anthony? Anthony, Anthony, genau. Anthony, den Longest, nicht so die Bewegungsfreiheiten. Also man merkt, man merkt, dass zum Beispiel be bestes Beispiel ist eigentlich ähm, Michael Keaton in der in dem Batman-Kostüm von von ähm, von Tim Burton. Das war ja auch damals so dermaßen schwer, dass er sich gar nicht vernünftig bewegen konnte. Und hier siehst du, dass hier ist es ähnlich, ja. Deswegen kriegst du auch kein, keine vernünftige Choreografie da zustande, weil, weil wie, wenn du dich nicht vernünftig bewegen kannst, ist es halt schwierig, ne? Ja,
2: und vor allen Dingen, da ist es dann nämlich natürlich auch wieder der Abfuck schlechthin, weil du hast in dem Moment halt das große, große Ding, Ja, yeah, ich bin jetzt God Skeletor, und ich krieg trotzdem irgendwie voll von dir aufs Maul, weil, keine <lacht> Ahnung, ne, ich einfach ein Spaten bin und um mich nicht richtig bewegen kann in dem Ding, so, Aha, ich habe jetzt hier die Mega, oh, verdammt! So, ja, ja, Mensch, du bist ja cool. So, und das ist halt auch ein ganz großes Problem einfach in dem Moment. Da wurde halt auch nichts gezeigt, da ist halt auch genau die Sache. Ähm, hier dann auch wieder so, ja, He-Man schreit nochmal, I have the power, aber man sieht nichts wirklich dazu. So, es wird nicht mal nicht mal ein, ein Cartoon-Effekt irgendwie dazugelegt mit irgendwelchen Blitzen oder sonst irgendwas, dass er tatsächlich irgendwie die höhere Kraft von noch nochmal bekommt oder sowas. Das hätte man noch gut machen können. Und das fehlt halt zum Beispiel auch wieder.
1: Ja, nicht ganz. Als er dieses, das Schwert da aus ähm, dieser Halterung an dem, an dem äh, Greyskull-Thron ähm, rauszieht ja. und dann sagt, I have the power, leuchtet das ja schon mal ja Also ui. es ist zumindest schon mal eine große Hilfe. wenn Da sind die äh, LEDs
2: angegangen, meinst
1: du? <lacht> ja.
2: <lacht> ja, genau. Das ist schon cool, ja. ja. Nein, aber ich meine, guck mal, weißt du, er zieht das da raus und so, warum hat man das nicht ein bisschen mehr in Szene gesetzt? so Warum zeigt man da nicht vielleicht auch irgendwie, dass dann in dem Moment so diese Kraft von Greyskull noch nochmal von den Wänden irgendwie auf das Schwert übergeht? Das wäre doch wirklich nur mit Zeichentrick machbar gewesen. Das haben sie doch bei Skeletor auch gemacht mit seinen Lasersachen. Das ist doch alles nur Zeichentrick.
1: Äh, es ist ja nicht nur das. Es ist auch die Art und Weise, sie haben Skeletor jetzt eine Macht gegeben, wo man sich sagen würde, okay, wenn er jetzt gottgleich ist, wozu braucht er dann noch einen Kampf mit mit dem Stab gegen He-Man? Wozu? Und wie soll He-Man ihm die Macht jetzt wieder abnehmen? Aha, indem er seinen Stab zertrümmert. Indem er einen Stein wirft. Indem er einen Stein wirft, ja. <lacht> ja, aber das das fand ich wirklich blöd umgesetzt. Ich meine, was soll das? Da fällt dir nichts anderes ein, als wie, dass er den Widerstab zerschlägt? Kommt, Leute. Ernsthaft, das war doch Panne, oder? Tja. Naja, aber gut, ich meine, andererseits ist das
0: eigentlich auch eine kleine nette Referenz an den Cartoon, weil wie oft ist es da auch passiert, dass He-Man einfach nur irgendein Artefakt, sei es auch der Widerstab oder die Doppelstreitaxte genommen hat und die kaputt gemacht hat und Skelett wurde dann stand: Scheiße, He-Man, du mich besiegt!
2: Erinnert immer so ein bisschen an den Joker aus Batman 89, ne? Meine Ballons! Das sind meine Ballons! <lacht> meine Ballons! Ja!
1: <lacht> da aber was, <Top> Kanone! <lacht> So, ja, kommen wir mal zum Ende. Es gibt noch die Schlussszene. Da gibt's nicht mehr viel. Julie und Kevin kehren wieder auf die Erde zurück. Ähm, alle sind irgendwie ein bisschen mehr oder weniger mit Goldflitter und, und äh, schlechter Goldfarbe bemalt. Die Schlussszene ist halt eben die, dass äh, Gwildor weise vorausgesehen, Kevin und Julie in die Vergangenheit der Erde geschickt haben, nämlich gesch geschickt hat, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo äh, die Eltern von Julie zu diesem äh, Wochenendtrip dort aufbrechen wollen, und sie verhindert das. Dann gibt es noch eine kurze Szene, wo wir sehen He-Man, der vor so cartoon-mäßig halt vor Castle Grayscale steht, I have the power, schreit, das Schwert in die Höhere. Das Schwert in die ragt. Ja, dann fängt's an zu leuchten, der Film ist vorbei. War das jetzt wirklich ein würdiger Abschluss dieses Films? Oder wie seht ihr das?
2: Ja, vor allen Dingen so richtig erklärt wird ja auch gar nicht, warum jetzt auf einmal Julies Eltern und so wieder leben, ne?
1: Er hat sie in die Vergangenheit transportiert. Ja, ja,
2: er hat sie in die Vergangenheit transportiert und so, ja, aber das ist halt auch so, boah, ne? Also, das ist auch so, boah. Ja, das ist halt so Deus Ex, ne? Ja, Mensch, oh, wir haben hier das, das traurige Mädel, das wir überhaupt nicht richtig aufgebaut haben und jetzt geben wir ihm die Eltern wieder. Oh ja, das ist ein Happy End, das ist ja nett. <lacht> ja, sorry. Also, ja, weißt du, man baut das Drama auf, um es dann mit der DSX Machina zu beenden. Oh, boah.
1: Das Problem an der Geschichte ist ja einfach, dass zu viele Türen aufgemacht wurden ja. in diesem Film. Man hätte sich dieses Ganze auch einfach sparen können. Wenn man schon Julie und Kevin, ähm, ja gut, E-Man und seine Freunde landen nun mal auf der Erde, dass sie irgendwie mit Einheimischen halt äh, zusammenstoßen, ist ja okay. Dann sind es jetzt diese beiden, ja. Aber keine Sau interessiert sich dafür, dass. Julie jetzt weg möchte, dass die beiden Schwierigkeiten haben mit ihrer Beziehung und keine Sau interessiert das, dass äh, die Eltern von Julie halt ähm, tot sind und warum? Ähm, es ist nur eine ne kleine, nette Nebenhandlung, allerdings hat es einfach zu viel Raum eingenommen, was man lieber hätte nehmen sollen, um Eternia zu erklären, Charaktere zu etablieren oder... Vielleicht äh, Story, Plot, ach Quatsch, ähm, ähm, um Logiklöcher zu schließen. Ja. Ja, was dann noch halt noch erwähnenswert ist, äh, dass es verschiedene Anzeichen gab von, also es waren noch verschiedene andere Dinge geplant, unter anderem sollte, glaube ich, da äh, würde ich das Wort gerne an den Gordon geben, der da, glaube ich, mehr zu sagen kann, she sollte doch auftauchen, oder? Äh, aha. <lacht> ja, ich verweise das jetzt gerade an dich, weil ich im Quartett gehört habe, dass du da ein bisschen was drüber erzählt hattest.
2: Ja, nee, nee, Moment. Also, es war ursprünglich so, dass äh, William Stout hatte unglaublich viele Sachen für den Film gezeichnet und hatte auch riesige Monster gezeichnet und so weiter und so fort. Weil er die, er fand das Universum unglaublich geil von Masters of the Universe. Und da ist es auch so gewesen, dass er zum Beispiel die Snake Man und Shira auch gezeichnet hat. Und deswegen gab es diesen Anklang, dass man ja, She-Ra halt auch äh, mit einbauen würde, aber es war im Endeffekt so, dass das Kostüm wohl zu aufwendig geworden wäre und weil dann die ganzen Kosten äh, gering gehalten werden sollten, hat man sie dann im Endeffekt äh, ja rausgeworfen aus der Handlung. Und die Snake Man im Übrigen auch. Aber so richtig jetzt irgendwie schon so ein Grundkonzept oder jemanden, der auch dafür gecastet wurde oder sowas, das gab's alles nicht.
1: Wir haben heute viel drüber gesprochen. Mich persönlich würde es mal interessieren. Ich meine, vielleicht hat keiner von uns hier jetzt gerade der Anwesende die Antwort darauf. Aber was kann denn ein solches Kostüm kosten? Wenn man einen... Ein Budget hat von 22 Millionen. Wird doch nicht gerade ein Kostüm irgendwie 100.000 Dollar verschlingen, oder meinst du doch?
0: Das ist doch, dass man nichts. Weißt du, weißt du, wie, wie teuer das Catwoman-Kostüm war in Tim Burtons Film? Keine Ahnung. Das, Kost das Kostüm alleine hat schon fast eine Million gekostet. What?
1: Okay, dann habe ich nichts gesagt.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich alles so teuer gewesen wäre äh, oder ob man sich da nicht auch hätte Leute holen können, die das dann einfach in dem Moment auch ein bisschen billiger machen oder so. Das ist halt immer die Frage. Es kommt da halt auch drauf an, aus welchen aus welchen Sachen irgendwie äh, ja die die einzelnen Teile gemacht sind oder sowas. Ne? Das hat ja auch manchmal irgendwie damit zu tun oder so. Also von daher keine Ahnung. Es ist für mich irgendwie schwierig jetzt zu sagen, was hat jetzt da wirklich viel Kohle gekostet und was nicht, aber ich denke halt einfach, man hat halt Teile einfach falsch eingesetzt vom, vom Geld her. Und die Snakemen wären, glaube ich, umsetzbar gewesen. Ich glaube, wenn eine Serie wie oder ein Pilotfilm wie Der Zauberbogen das hinbekommt, einigermaßen passable Echsenkrieger zu kreieren, dann hätte das ein Masters of the Universe auch gekonnt. Und...
1: Ja, ja gut, gab's doch mit Sorot. Also Sorot war ja ein Echsenwesen.
2: Ja, natürlich. Aber ich meine, da hätte man dann auch ein bisschen mehr draus machen können aus den Snakemen und so, ne? Dann hätte man auch eine andere Armee gehabt und ein bisschen, vielleicht auch sogar eine bisschen geilere Armee, als diese komischen, schwarzen, gesichtslosen Spacken. Und, äh, <lacht> ja. Mann. Es ist ja nun mal so. Ich meine, klar, es klingt jetzt irgendwie alles sehr destruktiv über den Film und so, weil wir jetzt natürlich hier auch besonders auf die Negativseiten eingegangen sind, weil einfach so viel Potenzial verschenkt wurde und das ist auch der Grund, warum ihn viele Fans heute nicht mehr mögen. Ich mag ihn halt trotzdem irgendwie, weil er diese Popkultur der 80er irgendwie gut aufzeigt. Das ist so ein schönes Abbild von 1987, ne, mit mit Living in a Box im Van und solche Sachen, die, die ganzen einzelnen Gitarren im, im, im im Shop und sowas, wie, wie das Outfit damals irgendwie war, die Idee um, um, um äh, ja keine Ahnung, Junkfood und hast du nicht gesehen. so Das waren halt einfach so die Sachen, die ich eigentlich ganz cool fand und zudem wird der Film auch nicht so wirklich langweilig, also da passiert eigentlich die ganze Zeit nur herum was. Aber ich muss einfach sagen, damals als Kind war ich vom Film enttäuscht. Einfach, ja. Weil ich was anderes erwartet hatte und, äh, keine Ahnung, heute sehe ich den Film halt eher als ein Relikt der 80er und dafür halt, wenn ich überlege, was es noch so für Sci-Fi-Filme in den 80ern gab, ist der noch ganz passabel irgendwie. Der hat halt seinen Charme, der ist halt ein bisschen trashig und der hat auch seinen Trash-Charme und das passt
1: dann auch irgendwo. Genau, und so sehe ich das auch. Ich kann mir eigentlich den Film sehr gut geben. Ich habe ihn mir sogar auf Blu-ray geholt. Ja, doch, gegenüber der DVD ist die Qualität doch schon ein bisschen besser. Ganz besonders merkt man das auf großen Fernsehern. Der Film hat einige wirklich äh, tolle Dinge dabei. Mac Foster ist als Evelyn unglaublich gut. Frank Langella macht aus dem, was ihm dort geboten wurde, halt einfach das Beste. Die deutsche Synchronisation äh, ist wirklich genial. Wir hatten ja auf einer äh, Convention, der größten deutschen Fan-Convention, die es zum Masters of the Universe äh, gibt, war ja der Sprecher da, und zwar Engelbert von Nordhausen, der Skeletor nochmal mit seiner wirklich tiefen, rauchigen Stimme sowas also, so ganz Besonderes verliehen hat. Skeletor ging für mich äh, in Ordnung. Ich konnte auch mit den neuen Charakteren Gwildor, Sir Rod und Blade äh, leben, wo wir schon Castle Greyskull so ein bisschen kritisiert haben, muss man aber auch sagen, okay, wenigstens hat man hier etwas geschaffen, was schon irgendwo so ein bisschen episch wirkt. Weil diese Statuen, die da aufgestellt wurden, ich, ich fand das sehr, sehr stimmig. Diese Abgründe, die es da gibt. Auch so die Frage, wo führen die hin? Warum sind die da? Also es werden auch ein paar Fragen zurückgelassen im positiven Sinne. Der Thron gefällt mir ganz gut sehr positiv anzumerken, ist einfach der Humor, der in den Film reingelegt wurde. Es gibt viele Dinge, man muss einfach nur mal auch auf verschiedene Rüstungen gucken. In Castle Greyskull gibt es immer mal irgendwo irgendeine kleine Zeichnung, ein Emblem oder irgendwie sowas, was man als Fan von Masters of the Universe auf jeden Fall erkennen und auch finden kann. Ja, man kann schon einiges Positives über diesen Film sagen. Was man auf jeden Fall sagen kann ist, es ist nicht wirklich ein Masters of the Universe Film, ähm, weil einfach zu viele Unterschiede sind. Ja, und ja, das da kann ich jetzt auch eigentlich schon mein mein Fazit äh, mitmachen. Da brauche ich mich gleich nicht nochmal wiederholen. Bei mir kriegt dieser Film nicht nur aus nostalgischen Gründen, sondern weil ich ihn immer gerne gucke, ich sag mal, solide 73%. Damit tue ich diesem Film bestimmt nicht Unrecht.
2: Ja, ist bei mir eigentlich fast ähnlich. Ich sage auch so, dass ich ihn 6 bis 7 von 10 gebe, also äh, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht 65 Prozent oder wie auch immer äh, in, in, in dieser Skala, ähm, weil mir einfach einige Sachen da dann in dem Moment einfach zu sehr weg sind von dem äh, Universum, das ich kenne, äh, auch von dem Minicomic-Universum, das ich einfach unglaublich geil finde. Ähm, aber trotz alledem, der Film eben doch Charme hat, und eben auch, wie ich schon gesagt habe, eben die Popkultur ganz gut eingefangen hat. Und äh, doch deutlich besser ist als einige andere Sachen, die uns präsentiert wurden.
1: Ja,
0: ich meine, der Film ist Trash, da müssen wir uns nichts vormachen, aber... Es ist, äh, da schließe ich mich euch an. Er hat eine gewisse Sympathie und ein paar Nostalgiepunkte. Natürlich ist es bei mir genauso. Wenn ich ein lese Masters of the Universe-Film, dann erwarte ich was ganz anderes als hier. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich mich da auch nur anschließen. Die Kostüme finde ich ebenfalls teilweise gelungen. Es gibt natürlich hier und da ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so toll finde, aber f äh, es war schon okay. Äh, Frank Langella als Skeletor finde ich großartig. Die deutsche Synchro ist sehr gut. Ähm, ich würde dem Film etwa, weiß also ich, ist schwierig, ist wirklich schwierig, aber ich würde ihm etwa so 60% geben. <lacht> Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Rezension zu Masters of the Universe, dem he film von 1987. Wenn ihr da noch irgendwelche Anmerkungen zu habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Schreibt uns eine E-Mail an info at oder kommentiert doch einfach mal direkt in dieser News zu diesem Thema. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns gleich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 50. Ausgabe von Nightcrow. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr wieder dabei wart. War wirklich ein schönes, interessantes Thema für uns Kids der 80er. Natürlich immer wieder toll über He-Man und diverse Sachen, die es damals gab, zu diskutieren. Es macht mir immer wieder eine Freude, da bei diesen Diskussionen dabei zu sein. Ja, gerne könnt ihr uns natürlich wie immer in iTunes bewerten, wenn ihr das mögt, denn jede positive Bewertung hilft uns unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Natürlich könnt ihr auch unsere Social Medias wie Facebook und Twitter im Auge behalten. Ähm, dort gibt es auch immer wieder äh, mal interessante Neuigkeiten, die wir berichten. Und äh, da könnt ihr natürlich auch aktiv an Diskussionen teilnehmen. Ja, ich verabschiede mich dann bei der Macht auf <lacht> bei der Macht auf Grayskull, würde ich gerade sagen. Ja. ja, Grayskull bei der Macht dabei.
1: <lacht> ja. Auf Wiedersehen. Ja, ich kann heute leider nicht ganz so kurz treten, wie ich es äh, sonst gerne mal versuchen würde, denn man kann zu der ganzen Geschichte noch einiges sagen. So, äh, was ich eben nämlich sagen wollte und vergessen hatte, war, es sollte ja eine Fortsetzung zum Master the Universe geben. Wir werden in der nächsten Ausgabe genauer drauf eingehen. Und zwar auf den Film Cyborg. Eigentlich sollte ja Masters of the Universe, wie gesagt, eine Fortsetzung erhalten. Das wurde allerdings nichts und das Setting und gewisse Kostüme wurden dann für äh, diesen Film Cyborg wiederverwendet. Und wir widmen uns dann ein bisschen diesem Film in der nächsten Ausgabe. Also so eine Art quasi... Fortsetzung, die es aber eigentlich nicht ist. Dann, ähm, was Masters of the Universe betrifft, ähm, möchte ich gerne auch noch äh, euch Planet Eternia ans Herz legen. Das ist die deutsche, die größte deutsche Webseite, die es zu diesem Thema gibt. Dort gibt es etliche Rezensionen, Reviews und was weiß ich noch alles. Teilweise auch von mir, teilweise von Christoph oder auch hier vom Gordon. Ähm, da könnt ihr euch eindringlich über alles, was ihr wollt vom Masters of the Universe informieren, euch vielleicht auch im Forum anmelden, mit anderen Fans diskutieren und, 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 und. Es gibt sogar einen Podcast, der bald sogar das 100, die 100. Folge, äh bringt und äh, das ist, da ist ja unser Gordon hier festes Mitglied. Wenn ihr dann mal wollt, könnt ihr da gerne reinhören. Wir verlinken euch die Seite auf jeden Fall in den Crow Notes. Das war mal wieder ein langer Monolog von meiner Seite aus, aber ich denke, für jeden, der sich für Masters of the Universe interessiert, waren das hilfreiche Tipps. Ja. Deswegen bleibt mir jetzt Gott sei Dank endlich äh, nur noch die schöne Sache, dass ich in den Feierabend gehen kann. Und ja, bleibt mir jetzt dann letztendlich nur noch, mich zu verabschieden. Äh, war eine lange Ausgabe, wie ihr seht. Es hat auf jeden Fall sich gelohnt, dass wir es kurz gehalten haben mit nur einem einzigen Thema. Ja, macht's gut. Viel Spaß im Kino. Vielleicht könnt ihr ein paar Eindrücke von The Hateful Eight geben. Wir werden es dann in der nächsten Sendung erwähnen. Macht's gut.
2: Ja, tschüss, bis dann. Ich bin ganz froh, dass wir nicht über den angekündigten neuen Masters of the Universe Film geredet haben, denn das muss ich im humanischen Quartett schon oft genug. Und dieser Film hat mit dem alten eine Sache gemeinsam denn meine Begeisterung für diesen Talk über den neuen Film ist einfach zu karg.
1: Ich habe übrigens letztens Outtakes mit reingeschnitten. Hast du das mitgekriegt? Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, Sehr schön. Aber wir haben nicht viele. Wir machen äh, das zu perfekt. Ja, das ist. <lacht> das ist Wahnsinn, ne? Ja, das ist Hammer. Also und wird hobby halt hobby. immer besser. Hallo Jungs.
0: Ja, genau, hi. Hi. Das doch ich dachte, Gordon sagt auch hi. Hab ich gerade. Ach, hast du? Ich, hab, ja. ich, ich hab's nicht gehört. Okay, äh, warte, dann mache ich die Einleitung einfach normal. Dafür sind wir ja Profis. <lacht> Hallo nicht. und setz dich. Nein.
1: Okay. <lacht> Gordon ist weg. Hallo? Ja, hallo? Ah, da ist er wieder. Wie ja. war der irgendwie weg. Skeletor magischen, magisch erschaffenen Kraftfeld... Leck mich doch am Arsch, Mensch! Ähm, erschaffenen Kraftfeld festhängt und er es noch mal. Sag es nochmal. <lacht> ja. Wie fandst du den Chore... Ich und dieses Wort. Choreografiert. Ja, ja. Das werde ich nie... Ich versuch's mal. Wie fandst du den Choreografier. Mhm. <lacht> mhm. Sehr gut, Jan. <lacht> Ich wünsche euch einen schönen Kinotag beim. Ach Quatsch. <lacht> Was ist das für ein Schwachsinn?